0: Der Fußball-Podcast, der auch mal in die Offensive geht. Powered by Kubus.
1: Ja, Freunde, Donnerstagabend. Ähm, das war vor, ich sag mal, 50 Jahren so. Dass, das glaubt ja kein Mensch. Aber ich bin ja nun schon ein bisschen länger auf diesem Planeten. Es war in den 60er Jahren, in der zweiten Hälfte der 60er Jahre so, dass die Europapokal-Endspiele der Pokalsieger an einem Donnerstag stattgefunden haben. Und deswegen hat der BVB auch am 5. Mai 1966 gegen den FC Liverpool in Glasgow an einem Donnerstag spielen müssen. Der BVB hat damals 2 zu 1 gewonnen nach Verlängerung. Und ein Jahr später spielte der AC Mailand gegen den HSV, auch an einem Donnerstag. Leider verlor der HSV damals mit 0 zu 2. Hamrin war da sehr, sehr stark. Aber dann war auch Schluss. So, und wir sitzen hier heute zusammen, Klammer auf, mit Corona-Abstand, Klammer zu, und gucken mal, was wir aus der Woche, aus, der, aus den Tagen rausholen können. Wir haben das Ding einfach mal Europareise genannt und wir sind für euch in einer guten alten Viererkette dabei. Da ist der Totti, da ist der ähm, Marco, da ist der. Jetzt, jetzt geht's los. Das geht schon wunderbar. Hält mir mal, der Dirki. Dirk. Genau. Genau. Dirk ich. Ja, der Quoten wirkt. Kein Quotenschwarzer, ne? das ist was anderes, wie wir diese Woche gelernt haben. <lacht> ja, und am Mikrofon ist der fußball -Opa Jürgen, der einfach nur äh, zwischen den einzelnen Sachen hin und her schiebt und ansonsten die Schnauze hält. Ähm, wir haben heute heute Abend uns vorgenommen, wir diskutieren über... Das DFB-Pokal-Halbfinale, was ja schon am letzten Wochenende war. Wir diskutieren über die Champions League, über das Champions League-Halbfinale. Und, und das wird wahrscheinlich der größte äh, Raum sein, den wir haben, wir diskutieren über die europäischen Ligen, was da so noch möglich ist, was da gelaufen ist. Wir gucken mal, wir geben unser Bestes. Ja, warum sind wir heute Abend nicht mehr? Mary kann nicht, Ronny kann auch nicht, deswegen müssen wir sehen, dass wir es irgendwie über die Runde bringen. Aber ich bin der guten Überzeugung, dass wir das irgendwie schon hinkriegen. Los geht's mit dem DFB-Pokal Halbfinale letzte Woche Freitag. Ähm, Bremen gegen Leipzig 1 zu 2. Das war schon ein heißes Spiel. Ne? Also wer möchte was sagen dazu? Frage mich vor. Ja, genau.
2: Keiner. Auf Marco?
1: Keiner?
3: Ja. Ähm, also ich würde sagen, so, Leipzig hat sehr stark angefangen. Und da habe ich schon so gedacht, die ersten zehn Minuten, wenn das so weitergeht, dann wird Werder heute mal richtig auseinandergenommen. Und umso erstaunlicher war es dann eigentlich, dass Bremen, sag ich mal so nach 25, 30 Minuten da recht gut in die Partie reinkam. Und äh, dann hatten sie auch eine Chance und kurz vor der Pause gab es ja die Szene mit einem eventuellen Elfmeter, der aber wohl zu Recht zurückgenommen wurde. Ähm, gut, und dann ähm, ging das in der zweiten Halbzeit so weiter. Leipzig hatte natürlich mehr Spielanteile, hatten 56% Ballbesitz, ähm, hat eine Passquote von 82%, Werte von 57%, äh, Ballbesitz, ja, 66% sogar. Zweikampfquote lag auch bei Leipzig mit 56 Prozent, also alles irgendwie äh, auch die Werte für Leipzig und trotzdem schafft es RB Leipzig eben nicht, bis zur 90. Minute, bis zum Ende der regulären Spielzeit dort ein Tor zu erzielen und es stand 0-0 und Bremen hat sich äh, vielleicht hier und da ein bisschen glücklich, aber auch sehr kämpferisch gezeigt und äh, bis in die Verlängerung sozusagen sich gebracht. Kaum war die Verlängerung angefangen gab es dann das 1 0 für RB Leipzig und dann hat man nun gedacht, ja, nun geht das seinen gewohnten Lauf und sie machen dann irgendwie noch ein 2 0 oder bringt das einfach über die Zeit. Aber nicht so mit Werder an diesem Abend. Ähm, sie haben diese Chance, das war ein Fehler von Obermecano, wenn ich mich da noch recht erinnere. Ja. Ähm, dann, die sie bekommen haben, haben sie genutzt. Plötzlich stand es 1 1 und ja, dann ging es in die zweite Halbzeit der Verlängerung und... RB hat immer wieder gedrückt, glaube da gab es nochmal einen Lattenschuss und äh, auch eine Elfmeter-Szene, die schon ein bisschen ähm, ja mehr Elfmeter war. Gab es nicht. Und als man dann so dachte, ja, wann wird denn nun abgepfiffen? 120. Minute war vorbei, eine Minute auch schon drüber. Und ja, da kam nochmal eine Flanke, ein Angriff Und plötzlich fiel dann doch noch 2-1. Werder konnte darauf nicht mehr reagieren, weil einfach die Zeit nicht mehr da war. Die Minute, die noch da war, hat das Leipzig dann einfach noch wegverteidigt, aber das war ja dann auch nicht mehr weiter schwer. Und somit haben sie es dann doch noch nach Verlängerung 2 zu 1 gewonnen in Bremen. Wenn man die Werte nimmt, natürlich nicht unverdient, aber die kämpferische Leistung von Bremen denke ich, muss man hier schon hervorheben und anerkennen. Ja, ich war positiv
2: Werken. überrascht von Bremen.
3: Ja, ich auch ja, ja. ja, ja. stimmt.
0: Keinen
2: ich
3: glaube, da waren
0: wir alle überrascht. Ja. Ich glaub, die haben echt, einen, echt überrascht, die Bremer an den Abend.
1: Wer von euch hat schon auf den Elfmeterschießen spekuliert?
3: Ja. Ich hätte Zu mich darüber gefreut. Ja, ja, ja. Also ich habe mich gefreut, wenn es das gegeben hätte.
0: Ja. ja. Also, nach, also, also nach, nach den 90 Minuten habe ich wirklich gedacht, na Leute, das geht auf den Elfmeterschießen. Ja,
2: 90 vielleicht noch nicht, aber es war schon ärgerlich für Bremen.
0: Ja. ja, klar war der ärgerlich, die 121. Minute. Ja. Das war wirklich fies.
1: Ja. Hab nur Was ich, ich den Eindruck? Ja,
3: Äh, Nee, Marco.
1: Oder Marco, ja.
3: Was ich halt, äh, ja, das ist auch, wenn du noch ein Thema dazu willst, also das, das werde. Sie haben ja relativ schnell nach dem Spiel bekannt gegeben, dass sie mit Florian Kohfeldt in die letzten drei Spiele gehen, dieser Saison, ja. und ich, ich finde das ein bisschen merkwürdig, ich weiß nicht, was ihr dazu sagt, das nach dem Pokal-Halbfinale davon abhängig zu machen, wie gut die Mannschaft nun war und wie auch immer. Also hat das eine mit dem anderen, klar, ist es die gleiche Mannschaft, also es handelt sich ja beides mal, Bundesliga, DFB-Pokal und Werder Bremen, aber ja. ist das so, dass man das von einem Spiel abhängig macht und jetzt sagt man halt, wir gehen in die drei Spiele? Vielleicht ist das,
2: wollen sie noch ein bisschen ja. was rauskitzeln aus der Mannschaft.
3: Anscheinend ist, es, anscheinend ist es die Politik der Vereine in dieser Saison. Dass man das immer ist schon sagt, merkwürdig, okay. weil man hat vorher ja. halt, hat man das ja auch schon gesagt, man geht mit ihm, aber das irgendwie mit, wie ein Ultimatum verbunden, zu sagen, ja, wir gucken uns das gegen Leipzig noch an und dann sagt man das endgültig, naja, gut, nun ist äh, es endgültig alles gut, aber ist das ich denke mir mal,
2: Wenn das Spiel 5-0 für Leipzig ausgegangen wäre, wäre er weg gewesen. Ja, Absolut.
1: Ich das
0: ja. glaube ich auch.
1: Das, das, glaub ist auch, ich auch. Das, ist, das ist auch immer eine schwierige Situation für einen Trainer, wenn du dem vorher sagst, geht jetzt um dieses Spiel. Und normalerweise hätte jeder gesagt: Leipzig, keine Chance. Bremen fliegt ja. raus. Ja. Kofeld, Ende im Gelände. Aber gut, hat sich jetzt noch mal so eben und eben und eben rausgeholt. Aber ich weiß nicht, ob das so hundertprozentig
2: die richtige Entscheidung war ich, kann es nicht sagen. Ja, nur wo, und das heißt, wo, was, was bringt es denn die letzten drei Tage da noch mal großen Trainer rauszuschmeißen? Ich weiß nicht,
3: ja.
2: das hätte ja ja, man dann schon früher machen müssen.
3: Manchmal gibt es vielleicht einen Impuls. Ich meine, das ja, ja. ist schon öfter so gewesen, aber klar kann man die Frage, die Frage kann die man können stellen. dann vielleicht
2: sagen, wir haben nichts äh, unversucht gelassen oder sowas. Ja,
3: aber, aber ich weiß nicht. War, war, was ist denn eigentlich mit dieser Mannschaft, also mit Werder Bremen los, dass die eine Woche vorher in, bei Union Berlin eine quasi Nichtleistung bringen und ja. dann sich gegen Leipzig so motivieren und so ein kämpferisch gutes Spiel dagegen ja. halten?
2: Bremen im Pokal. ist anders Marco. wie in der Bundesliga irgendwie. Pokal ja. hat immer eigene Gesetze. Ja.
1: nur dann ja, muss
3: so. es jetzt aber wirklich so sein dass sie das natürlich auch mal rüberretten am Samstag gegen Leverkusen oder dann in Augsburg also ja. ansonsten wird es ja nichts richtig, ja. stimmt Und was sagt ihr
1: zur Le ja, Marco?
3: Nee, äh, alles gut
1: was sagt ihr zum, zur Leistung vom Schiedsrichter also Manuel Gräfer hat mir an dem Abend nicht sonderlich gut gefallen wieso? Ja, hat ein bisschen Probleme gehabt, weiß ich nicht, war nicht so hundertprozentig in seinen Entscheidungen, also ich habe den schon souveräner gesehen.
3: Okay. Schmottes mit Obwohl ben er hat ja, er
2: doch auch gut gelöst.
3: Obwohl er ja den Fehler, Fehler gemacht hat, hat er ja eigentlich nicht, ne? Also das nee, kann hat er, nicht. er ja nicht. Nee, hat er nicht. Er hat eigentlich gute Leistung, aber aber Jürgen, vielleicht nicht, kommst du unter? einfach... Darauf, Weil das so ein bisschen fahrig wirkte an manch einer Stelle. Ich weiß ja. nicht, aber... Mhm. Ja,
1: genau. War ein bisschen schwierig. Gut, Fehler gemacht hat er nicht, das ist richtig. Aber war ein bisschen schwierig. Vielleicht habe ich das auch zu schwierig gesehen. Kann auch alles immer sein. Gräfer hat an sich immer, ich sag mal, weiß, wo es lang geht. Ne? Macht seine ja. Sache gut, souverän. Aber ich weiß nicht, Freitagabend habe hab ich da so ein bisschen, war nicht so ganz so dort, aber kann auch nur subjektiv äh, von mir ausgehen. Keine Wir Ahnung. hatten ja
3: darüber gesprochen, ob er das Pokalfinale pfeifen wird, weil er ja aufhört. Äh, ich meine, gut, nun hat er ein Halbfinale gepfiffen. Wird das eurer Meinung nach vielleicht nächste Woche oder setzt man da jemand anderes an? Oder? Gut, klar. das ist halt Spekulation, ne? Ja, ich
2: glaube,
1: Ich,
3: ich denke mal, es ist noch Spekulation. Ich auch. Ich glaube, das
0: auch. Vielleicht kriegt ihr auch das Finale in, in, in Istanbul.
3: Nee, das wird, das wäre ja schon bekannt.
1: Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Die, die Türken die Türken ja, die haben doch auch, glaube
3: ich, irgendwo einen Schiedsrichter, der da nee, in der Vorderung Der Türk meint das Champions League-Finale, hm. nehme ich an. Ja, 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 ja ja. ja.
1: ja, ja, klar. Deswegen sage ich das. Ich glaube, die Türken haben da auch irgendeinen Schiedsrichter, der nicht schlecht ist und der auch in der vorderen Front mit dabei ist, der das durchaus pfeifen könnte. Ja, aber ich weiß nicht, hier. wie er heißt. Kack ja, okay.
3: Ja, ähm, Ja, ich sag mal, so bekannt wäre es jetzt vielleicht noch nicht, weil die Schiedsrichter werden ja immer relativ kurzfristig angesetzt, aber äh, <lacht> Ich weiß nicht. ob Ist nicht die UEFA-Altersgrenze sogar noch eine andere? Boah, das ich weiß glaube, ich auch 50, nicht. Ich glaube, ist die 45. Weil ich kann mich nicht erinnern, weiß dass er nicht. mal ein internationales Spiel jetzt im letzten Jahr geschrieben hat. Nee, das weiß ich doch, auch nicht. Also, doch, doch, hat ja? ein internationales okay. Ja, in der Euroleague war er mhm. unterwegs gewesen. Ja gut, ich will da jetzt, wenn du das sagst, dann kann das so sein. Ja. Ähm... Ja, wir werden sehen, also ich weiß nicht, ich mit wem man da rechnen könnte. Ja. Mhm. Gestern hat ein äh, Frauen Bei äh,
0: Frauen steht schon fest, also Frauenfinale, pfeift nur deutsche.
3: Ja, das stimmt. Okay. Gestern hat Osato am Dienstag hat ähm Köpfers Ja. Ja. Den haben
0: sie den haben sie wohl ein bisschen am Arsch, ne? Irgendwie so. Warum? Da gab es wohl ein bisschen Theater. Er hat wohl irgendwie zwei, äh, zwei Spieler wohl ah, beleidigt. Ah ja. ja.
2: Fuck you. Ver
0: ja, ha, ha, mit yeah. Fuck you oh, und äh, ei, ei, verpisst. Ei, ei, ei. Und zum anderen hat er wohl gesagt, verpisst dich.
1: Das ah, ist schon heftig. Ne? Ja, ja. Das ist schon heftig.
3: Ja, ich finde das immer ja. ein bisschen äh, vermessen zu sagen, weil wir waren alle nicht mit auf dem Platz. Und was dann überliefert das ist, äh, das sind dann immer so ja, Geschichten. Ja, aber da würde ja. ich so ein bisschen vorsichtig sein. Stimmt. Ja, ist so viel ich aber ich
0: was.
1: Ja, guck mal, so sind wir vom, vom Leipziger Spiel ganz schnell und vom Bremer Spiel auf die internationale Ebene gewechselt, haben aber noch am Samstagabend ein Halbfinale. Dortmund gegen Kiel Totti, locker, 5-0, ohne Rennen aber.
0: Ja, klar, natürlich. Ich Nein, muss sagen, äh, was waren los in der zweiten Hälfte? Für euch. Ja, aber komm, ja, haben es hab jetzt geschont, gedacht, also so. wir, ja. wir
1: es geschont. Wir wollen jetzt mal die Kirche im Dorf lassen. Ähm, da hast du schon den Unterschied. Erste Liga, nee, warum soll ich das sagen? Totti, was meinst ja. du davon?
2: Du, ja, bist du, hast Unterschied, du hast den Unterschied schon gemerkt, Jürgen.
1: Du bist so gut Erste. zu
2: mir.
3: <lacht> ja. Aber du das hast stimmt, auch nicht hast vergessen,
2: du. Kiel war, was ich zwei Wochen lang oder was in Quarantäne.
3: Ja, zweimal zwei Wochen. Ja, ja ich glaube, das macht ja schon wieder. Ja, ja. Es ist halt wirklich ein, ja. ein richtiges krasses Programm. Ne? Letzten ja. Dienstag, Samstag, Dienstag, jetzt morgen, dann am Montag, dann am Donnerstag, dann am Sonntag und dann nochmal am Sonntag. Ja, aber
2: ja. trotzdem hätte ich mir mehr erhofft von Kiel. Muss sagen. Also
0: 0 also 0 zu, 0 zu 5 null zu fünf, ja. Tor hätten wir schießen können.
3: Ein Tor ja. wäre drin gewesen. Ja, ganz ehrlich. aber, ja, aber wenn du mal zehn Minuten ja. auseinanderbrichst, rein und hinten liegst, was willst du dann als Holstein da, da, in Dortmund noch erreichen? Richtig genau. ja. ist. Ja. Weil sie in, sie in haben der Zeit, sie haben das ja ganz ordentlich eigentlich phasenweise gemacht, aber der Spielstand war halt relativ schnell, so wie er war. Und wir und waren auch noch ein drauf vorbei. Ja. Das waren ja schöne Tore. Ja. 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 Ich meine, Wir haben hier 17 Kiel. zu 7 Torschüsse. Also ich würde das bloß kurz sagen wollen. Sieb 17 zu 7 Torschüsse. 92% Passquote beim BVB. Aber Kiel auch 86%. Das ist ja eigentlich ein ordentlicher Wert. Bei Besitz ja. BVB 63%. 37% bei Kiel. Und die Zweikampfquote spricht sogar für Kiel mit 53 zu 47%. Prozent. Also insofern, von den Werten her ist es gar nicht so schlecht. Nee.
1: Nein, aber da, man muss ganz ehrlich sagen, da, da hast du den Unterschied schon gesehen. Ja. Und was ihr gerade gesagt habt, die Quarantäne macht natürlich auch eine unheimliche Menge aus. Vielen. Und wenn du dann, äh, wie der BVB, das war jetzt, ich sag mal, das war halt Erste Liga gegen Zweite Liga und Quarantäne, da kannst du sagen, da waren anderthalb Klassen Unterschied. Ne? Und wenn du dann zwei, drei Tore in der schnellen Zeit hinkriegst, ja, da hat die andere Mannschaft keine große Chance, finde ich.
3: Ja, und, und ich, ich sag mal, Kiel, die, die wollen halt, die haben die Riesenchance echt aufzusteigen, aus eigener Kraft. So Und ja. das ist für die jetzt einfach das, das, was die sich jetzt in den nächsten Spielen vornehmen, und dort werden die auch alles reinhauen. Also egal, welches Programm die haben, aber die Chance ist fast... Also sie waren ja schon mal 2018 sehr nah dran in der Relegation. Genau. Aber jetzt haben sie wirklich aus eigener Kraft die Chance, äh, aufzusteigen. Also wenn sie alles gewinnen, sind sie durch, egal was wer macht. Das ist ja. Dirk, du wolltest und noch das was sagen? Ist,
1: das, ja, und das ist auch was... Wo die Kehler sich ganz klar würde ja jeder von uns genauso machen, wo die sich darauf festlegen. Das Allerwichtigste, wenn ich die Chance schon mal habe, ist aufzusteigen. Scheißegal, was im DFB-Pokal passiert. Gut, wir werden gerne ins Finale gekommen. Klappt nicht, egal. Schwamm drüber, putzen, weiter. Ja, Und wenn ja. die dann in die in die erste Liga aufsteigen, ja, hör mal, das, das ist doch.
0: Das, das hast du das einmal das freu, im Leben. Äh, darauf freue ich mich echt auf die, auf die Liga. Wenn ja. Wenn sie wir das wirklich schaffen, denn Bayern gegen Kiel, Leverkusen-Kiel, das sind doch geile Spiele.
1: Auf jeden Fall. Und die, die Chance kriegst du wirklich vielleicht nur einmal im Leben. Und ja. da musst du die... Dann, dann, das ist völlig egal, was dann im Pokal passiert. Hättest du ihn gerne gewonnen. Komm, egal, weiter so. Und dann... Du, was
0: Bayern. Besonders Bayern gegen Kiel,
3: das wird interessant. Ja,
1: sicher. Die, die ja, ich glaube, das
3: wird eindeutig. Aber Die Rache. Aber im Endeffekt ja. ist es ja so, Kiel hat eine super Pokalsaison gespielt. Und ja. man muss ja einfach mal sagen, solche Überraschungen, und das wäre ja eine gewesen, die gibt es ja nun nicht jede Woche. Ja. Also, das ist einfach so. Und sie haben ein Halbfinale erreicht, als zweitiges. Das, das ist eine super Sache. Und, und sie werden auch nicht vielleicht im ersten Moment enttäuscht gewesen sein, natürlich, aber im Endeffekt, wenn sie sich das im Nachhinein anschauen, haben sie eine riesen Pokalsaison gespielt und jetzt geht alles Richtung ja. Aufstieg und der Aufstiegskampf ist sehr eng und da muss man alles reinhauen, wenn man das schaffen will und wenn die am Ende der ersten Liga spielen könnten, ich glaube, dass das für wirklich eine riesen, riesen Sache wäre. Ja, klar. Und,
1: und keiner, keiner soll sagen, das schaffen die nicht. Wir haben gesehen, Ingolstadt hat es geschafft, in die erste Liga zu kommen. Ähm, Fürth hat es geschafft. Paderborn, Paderborn war oben. oben. Also ganz, ganz und Aachen, vorsichtig. Ich, war, und Aachen, ich, war auch Auf war
0: oben.
1: Auf jeden Fall. Ja, jetzt ja. sind sie in der vierten Liga. Da, jetzt ja. sind sie in der vierten Liga, genau. Und da. Kaiserslautern
0: war oben. Die sind gleich Deutscher Meister geworden in den Jahren. Richtig. Mit, mit, mit Rehagel.
1: Genau aufgestiegen und dann gleich im ich ersten Meister. Wie du schon sagst, genau Dirk. Und ja. da, also da ist schon einiges, was da gebacken ist. Ich bin mal sehr gespannt, oder ich glaube, wir sind alle sehr gespannt, was da sich in der Liga 2 noch tut. Ne?
3: Ja, vor was? allen Dingen, äh, der, der Aufstiegskampf ist so eng. Also wenn man sich das anschaut, ja. ich meine, Bochum braucht einen Sieg, den werden sie irgendwie zusammenholen. Also das wird schon passieren. Aber dann, gut, Fürth hat auch schon fünf Punkte Vorsprung vor, oder vier Punkte jetzt, seitdem Kiel am Dienstag gewonnen hat, auf Rang 3. Äh, aber dann ist halt Kiel, Hamburg, Düsseldorf, ich sag mal St. Pauli und Heidenheim, sollte man oder Karlsruhe rausrechnen. Das wird halt nichts mehr. Aber äh, es ist halt wirklich um zwei Plätze, vier Mannschaften, das wird ein super Saisonfinale. Und es gibt ja. auch noch Spiele untereinander. Ja. Also... Ähm, da ist wirklich noch viel drin. Jetzt überleg aber doch auch mal,
1: wie sehr müssen die Hamburger, ich sage das jetzt mal sehr salopp, sich in den Arsch beißen. Sie haben es wieder nicht geschafft und sie können es noch nicht mal aus eigener Hand schaffen. Und da spielen um die Rummannschaften, die kommen hoch, die kommen hoch, die kommen hoch, die kommen hoch. Und was ist mit denen? Ende im Gelände gar nichts geht. Aber da, Jürgen. Da du, ja.
3: mal auf, das ist halt, das stimmt schon, Der HSV hat sehr, sehr viel verschränkt. Und der HSV hat es auch nicht mehr in eigener Hand. Aber Richtig. man könnte jetzt ja auch mal sagen, vielleicht profitieren sie dies ja andersherum. Am letzten Spieltag spielt Düsseldorf gegen Fürth. Vielleicht profitieren sie ja wirklich. Und plötzlich Kann sein. spielen die Unentschieden. Und der HSV geht vorbei, zumindest vielleicht auf Rang 3 oder so. Man weiß es nicht. Natürlich ist es eher unwahrscheinlich, aber es tut sich und kann sich noch so viel tun. Und das ist in der auf zweiten Fall. Liga immer und immer wieder passiert. Also sie sind ja. nicht raus, aber sie haben es sicherlich sehr leichtfertig äh, sich in diese Lage gebracht, die nicht gut ist. Es da ist wahrscheinlich eher
2: Düsseldorf noch zu. Die ja punktleisch mm -hmm. HSV sind. Ja, ja, sicher. Ja. Ja.
1: Auf jeden Fall.
3: Aber,
1: aber
3: da ist Durfheim, eine Menge, Menge. Tja. Ich meine, das wird wohl neun Punkte holen müssen. Das wird wohl so ja. sein.
0: Ja, das glaube ich stimmt. auch.
3: Sie haben ich glaube, für die Nürnberg-Krußballfans, die sind, die, 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 und die glaub, brauchen Heiden. ihre Herztabletten. Oder, nee, halt, ja. die haben nicht. Ja. Aber, ja, aber ja, es halt sind jedenfalls leider. machbare Gegner. Und, äh, ja, Und trotzdem stimmt. sind sie abhängig von Fürth, von Kiel und auch natürlich von ja. Düsseldorf.
1: Auf jeden Fall. Ja. Aber wir alle freuen uns doch auf so ein Ligaende. Wir haben alle gesagt, ja, komm, also wenn da einer mit 20 Punkten Vorsprung im Januar schon vorne ist, das kannst du vergessen, dann lieber so, wie es jetzt ist, wo ein, zwei, drei, vier, fünf Mannschaften oder wie viel auch immer die Möglichkeit haben, das nehmen wir doch absolut gerne mit.
3: Ja, ja, ja. das ist so. Und ja, ich denke hier. Für Dortmund war das halt am Ende, naja, das, Spiel. das klingt so, das klingt so schlecht. Aber am ja. Ende hat man es halt runtergespielt in der zweiten Halbzeit. Die schlimme Verletzung von Murray war dann halt das Thema. Ja, ja. Das ist natürlich, natürlich auch schwierig. Extre
1: e e extrem, ne? Aber sowas ja. kann immer passieren, wenn du Fußball spielst. Das kann auch beim Hockey oder wo auch sonst. Du kannst, du hast nie eine hundertprozentige Sicherheit, das ist ja bei, bei der Formel 1 natürlich nicht, ist ja keine Frage. Aber du hast auch so, wenn du eine Sportart betreibst, ja gut, beim Billard ist es wahrscheinlich nicht äh, unbedingt so, dass du den Kreuzbandriss holst, aber man weiß ja nie. Ne? Nein, aber das, das, ist, das ist extrem. Und der ähm, Terzic hat ihn ja fünf Minuten vorher eingewechselt, hätte er nicht machen müssen und er hat sicherlich, bin ich fest von überzeugt, eine unglaublich schlaflose, schlaflose ja. Nacht gehabt, weil halt das passiert ist, was passiert ja. ist.
2: Das
1: ist. Aber richtig. hinterher bist du immer schlauer. Ja, ne?
3: also ja, ja und der ja. BVB hat jetzt halt, es äh, sind, man muss es ja so sagen, einfach vier Endspieler. Denn Dortmund darf sich, also wenn sie Pokal gewinnen wollen, müssen sie das Spiel gewinnen. Äh, ich gehe davon aus, dass sie das wollen. Und in der Liga darfst du dir aber auch keinen Ausrutscher mehr erlauben, weil ansonsten Richtig. ist halt die Champions League, was dann nachhaltiger ist, auch für die nächste Saison, sie ist dann vermutlich weg. Und deshalb ja. muss jetzt nochmal volle Konzentration in die vier Spiele reingehen. Dann nützt ja das halt gegen Kiel an. nicht so viel, wenn du das jetzt irgendwie verreichst.
1: Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das mehr oder weniger unterkommen. Okay, erste Liga, zweite Liga, Unterputzen 5-0 gewonnen, aber kein großes Heckmeck. Nächstes Spiel kann völlig anders laufen. So habe ich das gesehen.
3: Das stimmt. Tja, man muss halt mal schauen, wie sie jetzt zweimal gegen Leipzig nacheinander, also das ist schon merkwürdig, Es also ist schön, wie sich die Konstellationen manchmal so ergeben. Ja. Ähm, naja, man wird mal sehen, wie sie da reingehen und eben auch RB Leipzig, ne? Ich meine, für die gilt das Gleiche. Gut, in der Liga sind sie vermutlich Vizemeister, aber in der Champions League sind sie ja drin. Und sie wollen natürlich ihren ersten Titel holen. Man wird halt sehen, wie die natürlich auch mit der Situation, mit Julian Nagelsmann umgehen und so weiter. Markus Kröschel geht ja auch ja. weg. Also das sind ja. alles so Faktoren, die grundsätzlich eine Rolle spielen könnten.
1: Ja. Ja, Marco hat die goldene Brücke gebaut zur Champions League. Wir haben ja die beiden Halbfinals hinter uns. Rein englisches Finale, Man City-Chelsea. Ja und für Paris wird's nichts und für Real Madrid ja, ja. wird's auch nichts. <lacht> genau. Ja, was meint ihr, verdient oder nicht verdient? die fangen du mal an.
0: Ja, soll ich sagen, Schäti verdient. Der Manchester auch verdient. Also ich sagen beide verdient.
2: Also sage, ja. viel, viel höher gewinnen müssen, denke ich mir
3: mal. Ja, also ja, das viel, ja. Viel, viel höher? Also, also von real kann
2: man so gut wie gar nichts.
3: Verdient ja, ist, ist, das, ist das, das Verdient ist das schon, dass wenn man die zwei oder die vier Spiele, also jeweils zwei Spiele sieht, dann ja, sind okay. schon die Mannschaften weitergekommen, die einfach aktiver Richtig. waren, die, die da wirklich mehr für das weiterkommen getan ja. haben und Insofern ist es erstmal ein Finale, wo niemand steht, der jetzt da irgendwie reingerutscht ist. Also das muss man schon sagen. Und ja. äh, was, also Real Madrid, das Hinspielergebnis 1-1. Ich meine, Real hat manchmal so einen Dinger drin. Und da denkt man sich, na gut, die regeln das schon. Irgendwie, Real Madrid kann das. So, dann fahren die nach London und spielen ihr Spiel. Und man weiß gar nicht so richtig, was sie sich vorgenommen haben. Chelsea hat sie dominiert und hat, wie Totti gesagt hat, eigentlich noch viel zu niedrig gewonnen und real, eigentlich schätzt man die ja eher so ein, dass sie, dass sie, dass sie, naja, auch mal nach 0-1 sich sagen, okay, komm mal aus der Halbzeit raus und jetzt drehen wir das Ding hier einfach, weil es ist immer noch Real Madrid und ein Finale der Champions League lassen die nicht einfach so weg und trotzdem kam da gestern nichts und ja, Chelsea hatte die Chancen, Chelsea hat am Ende ein 2-0 gemacht, Real ist da völlig verdient ausgeschieden. Und im anderen Halbfinale, muss man auch sagen, Hinspiel in Paris, erste Halbzeit PSG, würde ich sagen, schon die bessere Mannschaft, ähm, führt aber, glaube ich, einfach zu niedrig. Also es war ja nur ein 1-0 und dann macht Manchester, ich sag mal, das Spiel wird immer strukturierter und sie machen dann zwei Tore. Äh, auch durch eben ihr gutes Positionsspiel, Passspiel und so weiter. Und Paris verliert halt fast Nerven, kriegt da eine rote Karte äh, und, und kann aber dann eben auch nicht mehr zurückschlagen. Also wenigstens noch zum Unentschieden, obwohl das in dem Spiel bestimmt auch vor dem Ausgleich drin war, einfach mehr Tore zu schießen als eins. So, dann fährst du nach Manchester und irgendwie spielen sie da ja auch nicht so schlecht. Ne? Sie hatten schon ihre Chancen. Treffen aber wieder nicht. Manchester macht mit der ersten Chance das 1-0 und dann spielen sie das passabel und ruhig mit ihrem äh, guten Passspiel und auch guten Positionsspiel runter und Paris kommt eigentlich nicht mehr zum Zug und dann irgendwann fällt noch 2:0. 2-0. An der Stelle hätte Paris drei Tore gebraucht und jetzt verlieren sie eigentlich wieder die Nerven, die Maria kriegt diesmal rot äh, und sie beenden beide Spiele zu zehnt und wenn man das alles zusammennimmt, dann ist Manchester da verdient, auch wenn man die Runden vorher nimmt. Sie haben nur einen Unentschieden, wohl in dieser ganzen champions saison äh, ein sehr verdienter Finalist. Und Chelsea hat sich im Laufe der Saison gesteigert, äh, souverän ja. Porto ausgeschaltet, obwohl da vielleicht hier und da auch ein bisschen glücklich also Porto hatte schon Chancen. Äh, und, und jetzt gegen Real waren sie die bessere Mannschaft, also auch kein Finalist, der aus dem Nichts kam haben sich gesteigert im Laufe der Saison und jetzt haben wir ein rein englisches Finale am 29. Mai in Istanbul.
2: Ich glaube aber mit M.H.P., das wäre ein ganz anderes Spiel gewesen von Paris.
3: Ja, weil sie bessere Konter Konterstürmer sie einfach gehabt hätten. Das wäre das Ein lang, lange Ball richtig.
2: mal und das hat schon weh getan.
3: Das aber sie sind ja, sehr,
2: sehr schlechte Verlierer, die Pariser. Was die da am Ende rumgeholzt haben, Ja, ganz, ganz furchtbar. Unglaublich. Der ja, wer da das? Hat da, hat
0: doch, da hat sich doch Tuchel bei, bei Sky beschwert, dass sie so... Zurecht, so zu, Recht, äh, zu Recht. gefault haben.
3: Was die da rumgeholzt
2: haben,
0: Wahnsinn.
3: Man muss wirklich mal sagen, also ja, nochmal kurz zu dem anderen Spiel. Real Madrid hat gestern auch, die haben bei Besitz 68%, 89% Passquote. Ähm, Chelsea 81%. Also äh, gut, Zweikampfquote ist 51 zu 49 für Chelsea. Aber gut, Torschüsse 15 zu 7. Ja, ähm, im Prinzip, Real Madrid hat Ballbesitz gehabt, aber nichts draus gemacht. Und Manchester City hat Ballbesitz gehabt, aber die vollenden dann eben auch mal einen Angriff. Und das war diesmal wirklich der Unterschied. Und das mit dem, ja, irgendwie als schlechte Verlierer erweisen, ja, das muss man dann schon so sagen, ja. Also, also
1: wenn, man, wenn man überlegt, was der Schiedsrichter hätte machen können, der hätte vier, fünf Leute vom Platz stellen können, müssen. So, dann wären die nur noch mit sieben oder sechs auf dem Platz gewesen, hätte Spiel abgebrochen gehört. Was da abgegangen ist, war schon, finde ich, extrem. Absolut extrem. Ja. Ganz, ganz furchtbar.
0: Ja. Ja.
1: Aber was du gestern, äh, war, gestern, Quatsch, warst du zum, zum Spiel, gestern, äh, Marco, sagst, dass das, das ist schon so, ne? also Man City, äh, Chelsea, die, die haben gemacht, getan, Real Madrid fand ich furchtbar schwach, ganz ehrlich, die haben ja nun auch, ich sag mal, Namen zu verlieren und was die da gestern Abend gebracht haben, ich bin bald eingeschlafen bei dem Spiel, naja, muss ich ganz ehrlich Jürgen.
3: sagen das ist halt sehr ungewöhnlich, dass Real Madrid so ein Halbfinale so weggibt. Also das machen die selten. Und das, und wir haben halt, deshalb wirkte das auch wirklich so, wie du das gerade sagtest, weil man hat ja immer gedacht, ja, wann fangen denn die mal jetzt an, richtig nach vorne zu spielen, sich Chancen zu kreieren. Ich meine, wenn du zehn Chancen vergibst, dann ist das halt so ein Abend. Aber sie hatten ja gar keine groß.
2: Richtig, aber
1: ich würde sie sagen, haben
3: eine
2: Chance ja, doch Manchester die. hat auch teilweise brutal gepresst davor, da mit fünf, sechs Mann standen ja. hier bei Paris am Strafraum.
3: Achso, jetzt ja, sind stimmt. wir wieder bei dem. Achso, entschuldige. Ja. Aber bei Chelsea ist es ja ähnlich, die haben ja auch ein gutes Pressing gespielt, irgendwie, also das... Ja, stimmt. Und insofern... Das war das ja. erste
0: Tor abseits gewesen von Chelsea? Weil sie doch ein, eins haben das zurückgenommen von ja, Chelsea. Richtig. 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 War abseits, ja, okay. Genau.
3: Nein, ja, aber Manchester City, die, um das nochmal kurz, also die machen das schon gut. Also die haben, Guardiola hat sich ja manchmal so in viertel halbfinals also Halbfinale haben sie ja selten erreicht, aber auch mal ein bisschen so verzockt, sage ich jetzt einmal mal. Aber dieses Jahr haben sie das irgendwie gelassen. Bisher ist es so und äh, jetzt stehen sie im Finale und dort standen sie noch nicht. So und jetzt gibt es ein, ein englisches Finale. Ich meine, ich weiß nicht, wer ja. ihr als Favoriten da seht oder ist das 50-50 oder? Oh,
2: Tagesform,
3: glaube ich.
1: Ja, ist schwer. Ich glaube Chelsea gewinnt. Ja, der
2: Tod ist sagt auch ein Taktikfuchs. Oder ja. ich
1: sag gelaufen.
0: Chelsea gewinnt, weil ich glaube äh Ach nee, ja, Chelsea ja. Die haben wir ja da vorher auf der FA Cup haben sie auch noch Finale.
2: Richtig? Wenn es zwei Spiele wären, hätte ich gesagt, okay, Chelsea, aber bei einem Spiel ist schwer. Ist schwer. Mhm. Es,
1: kann es kann natürlich auch, wir haben uns heute in Arbeit darüber unterhalten, es kann natürlich auch ein ganz, ganz großes Gurkenfinale ja, werden. 0-0. Minuten 11 120 Minuten, kann auch sein. Kann passieren.
3: Ja. ja, ich würde schon denken, dass Manchester City diese Chance, ich will Chelsea nicht abwertend behandeln oder so, aber die müssen die Chance wahrnehmen. Sie spielen wirklich eine gute Saison. und Das wäre schon wieder echt heftig aus deren Sicht, wenn sie das jetzt wieder nicht gewinnen würden. Natürlich ist Chelsea taktisch, das kann man wirklich, das kann man wirklich so sagen, eine Mannschaft, die von Tuchel echt gut eingestellt wird. Und das wird ja. schwer für City. Aber ja. wenn City den Riegel knackt, ich glaube, dann ziehen die durch. Kann passieren.
1: Wir, wir können uns das am Wochenende schon mal angucken, denn dann spielen die beiden in der Liga gegeneinander.
2: Ja äh, gut, gut aber spielt? Manchester ist da schon Meister. Manchester City gegen ja, ja noch nicht, aber ja da wird der Pepsi nicht die Karte gucken lassen, glaube ich.
1: Mhm. Ja.
3: Das FA Cup Finale, wer, wer ist denn da der Gegner? Äh, Leicester.
1: Leicester. Ah, ja. Genau.
3: Ja ist das richtig, ja. Richtig, ja. Leicester. Mal sehen. Ja, Lester. was Lester wird. spielt auch schön um die Champions League mit. Auf,
1: auf jeden Fall. Und die haben auch ja. gute Leute in der Mannschaft, also das ist schon, das ist eine offene Angelegenheit. Mhm. Das ist so. Ja, guck ja. mal. Lester. Ja, Marco.
3: Und um dann noch mal ganz kurz äh, auf die Europa League einzugehen, da können wir ja auch noch ein englisches Finale kriegen. Ja, und heute Abend sind die Rückspiele, die Hinspiele, 6-2 für Manchester United gegen AS Rom nach 1-2-Halbzeitstand und Villarreal schlägt Arsenal 2-1, ja, das eine ist offen, das andere nicht. Kriegen wir ein rein englisches Finale auch hier, oder was meint ihr? Ich sag ja.
1: Ich auch. Ich glaube auch, ja. Ich auch. Ähm, ist schwierig, Wäre real, wenn es gut läuft, haben sie eine Chance, Arsenal rauszuschmeißen. Aber in London, ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Wird schwer. Die Brisanz, Wird unheimlich. Schwer.
3: Die Brisanz des Spiels ähm, kommt ja auch daher noch, dass bei, also der Sieger der Europa League qualifiziert sich ja für die Champions League im nächsten Jahr. Und Richtig. Arsenal ist auf Rang 9 und Real ist, glaube ich, 6. oder 7. Also, die sind auch ja. nicht in dem Bereich. Und die kommen da auch nicht mehr hin. Also, insofern ist es für beide auch quasi ein Königsklassenspiel, also zumindest die Chance im Finale zu haben, das zu erreichen.
1: Ja, soll also ja. sich den Popo mal aufreißen heute Abend, ne? Ja. <lacht> ja, ja, mal gucken. Aber ich bin gespannt, auf jeden Fall. Mich hat am Montag oder Dienstag bei uns in der Arbeit einer angesprochen, ja und, was wird mit Rom gegen Manchester United, ich sage, oh, komm, also das Ding ist so, Nee, nee, sagt er. 4-0 für Rom. Ja, ich sag, träume mal weiter.
3: Also es gab ja vor zwei, nee, drei Jahren, zwei Jahren, mal ein, was, Champions League Halbfinale, vielleicht auch Viertelfinale. Barcelona gegen AS Rom. Hinspiel 4-1 Barca, Rückspiel 3-0 AS Rom. Ja. Aber hier redet man ja noch von einem Tor mehr. Also, und, und dass Manchester das. Hergibt, also das ist eigentlich nicht denkbar. Das wäre ja eine historische nee. Nacht. Allerdings. Ja.
1: Allerdings. Ja, und jetzt geht Mourinho nach oben, ne?
3: Ja, ja. ja. Jetzt wird er als Rommeister nicht so. Das glaubst du. <lacht> das
1: glaubst
2: du. <lacht> das glaubst du? <lacht> <Bademeister>. <lacht> <lacht>
1: ja, allerdings. Niemals. Nee. Das, nee, halt so das glaube ich raus. auch nicht. Nein. Nein, nein, nein.
3: Das nicht. So nee, Tja, aber verpflichtet. Ja, guck mal, trotzdem das, noch viele Vereine, ne? Ja, also immer wieder. Ja, natürlich, auf jeden Fall.
1: Ja, da hat, haben er, wir uns schon die Tü Ja, Marco. Aber ist
3: er da heute? Ist er heute schon an der Linie? Ja, war? Nein. Nein. Nee, Ach, ab der neuen Saison. Saison. Na, ja, ab der, ja der neuen Säger Saison wurde der, nicht, wurde der nicht entlassen?
2: Ich weiß es nicht. Meinst du so ja,
0: eigentlich ich abgehen.
2: machst du Co-Trainer oder so vielleicht?
0: Ach so, okay. Na gut, dann... Soweit ich, so, so weit ich weiß, so
3: zur neuen Saison... Weil ich, ich meine, wenn ich er meine heute an der Linie hoch. wäre und Rom 4-0 gewinnt, dann weiß sie ja morgen die sein. aber das passiert ja, ja alles.
1: Stellen sie, stellen sie ihm ein Denkmal auf. Ja. <lacht> ich
3: glaub, ich glaub, Nein, ja. aber wir sprechen hier von Manchester United, also ich meine, die sind ja nur auch nicht... Die können ja auch ein bisschen Fußball spielen. Ne?
1: So ist es. So ist ja. es. Mal sehen, was am Ende dabei rumkommt. Finale ist drei Tage vorher, am 26., ich glaube, in Danzig. Ja. ja. Stimmt, ne? Okay. Das ist richtig. Ja, womit wir die äh, nationale Ebene abgefrühstückt haben, na gut, eigentlich ist es ja ein fließender Übergang, den wir jetzt äh, durchziehen. Wir kommen zu... Europa, Europa-Reise, ich weiß gar nicht, ob ich das am Anfang gesagt habe, haben wir das Kind genannt und wir sind, glaube ich, bei Volke, Folge 160 irgendwas, 165, 166, aber... 67. 67. 67, gut, siehst du, guck mal, ist doch ähm, schön, dass
3: Leute aufpassen und Gedächtnis Jürgen, haben. Jürgen, jetzt mal ganz kurz ja. noch, die, die der da am Montag, nehmen wir die noch kurz mit rein?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Du, da siehst du, das kommt davon, wenn man am Tag zu viel Bier trinkt, dann gehen am Abend die Gedanken flöten. Ne? So ist das im Leben. Aber ich dachte, Nein, du warst völlig... halt arbeiten. Ja, das eine schließt das andere ja nicht aus. Ach
3: so. Es <lacht> gibt auch, gibt ne? auch Jobs, wo man, wo man trinken kann.
1: Ja, trinken kann normalerweise nicht, aber am Donnerstag schon.
3: Ah ja, in der, in der Brauerei. Ja,
1: Bundes, ja, 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 das wäre schön, hör mal. Bundesliga, äh, Hertha in Mainz. Ja. Ja, heißes Spiel von beiden, 1 zu 1, ist richtig, ne? Ich glaube, habe ich... Ja. ja, ist richtig. Erste, erste Hälfte... Ja, komm, macht ihr das mal, warum so? Ich muss das ja nicht
2: machen. Totti, hau rein. Kann ich nicht, Jürgen, ich habe das Spiel nicht gesehen. Ich übergebe an Marco. Das hätte ich jetzt auch gesagt.
3: Ja, ich meine, man muss sagen, Mainz ist gut reingestartet. Mainz hatte Chancen. Mainz hat 16 zu 7 Torschüsse, also über das gesamte Spiel gesehen. Mainz hat eine Passquote 78%, Hertha 71%, Ball, Ballbesitz 56%, Hertha, äh, Mainz 44% Hertha. Zweikampfquote ist 50 zu 50%. Und ich sag mal so, als Hertha dann in Führung ging mit 1 zu 0, das war so ein bisschen aus dem Nichts, oder mit der ersten Chance. Und kurz danach fiel aber dann, also drei, vier Minuten später, der, man muss das schon sagen, verdiente Ausgleich. Ähm, ja, und dann, in der zweiten Halbzeit würde ich sagen, war es dann irgendwie, soweit ich das jetzt sagen kann, ausgeglichen. Hertha hatte Chancen, Mainz auch, am Ende. Ich sag mal so, wenn, wenn Mainz das 2-1 gewinnt, wäre es jetzt, glaube ich, auch kein ungerechtes Ergebnis gewesen und trotzdem hat sich die Hertha kämpferisch gut dagegen gestemmt und ich würde sagen, am Ende muss man dann auch mit dem 1-1 aus Mainzer Sicht leben, denn erkämpft hat sich die Hertha das schon und letztendlich, die Hertha hat ja jetzt ihr Mammutprogramm mit den sechs Spielen bis zum 22.05. und das war nun das erste davon, Sie waren ja abgerutscht auf Rang 17, also das war schon wichtig, da rein, gut reinzustarten und in die Serie. So, und das sind sie mit dem 1-1. Aktuell spielen sie gegen Freiburg, da steht es immer noch 2 zu 0, Mitte der zweiten Halbzeit oder 75. Minute ungefähr. Und insofern wäre das eigentlich ein guter Start oder, ja, in diese Wochen, wenn man mit vier Punkten aus den ersten beiden Spielen rausgehen würde. Und genau dafür würde ich sagen, um ein positives positiven Lauf zu kriegen, war dieses 1-1 wichtig und irgendwie auch erkämpft. Und Mainz ist noch nicht ganz gerettet, kann damit aber bestimmt auch leben und könnte jetzt ja in Frankfurt vielleicht noch einen Punkt holen.
1: Ich glaube, wenn man das äh, Ergebnis, was wir jetzt auch im Moment haben, 2-0 für Hertha sieht, das löst in Köln und in Bielefeld nicht gerade Freudenstürme aus. <lacht> das ist, nee.
0: Ich glaube, die, die zittern jetzt echt auf, die, auf
3: ihre Spieler couch
1: Ja, das glaube ich auch. Ja,
3: aber am Ende macht halt jeder 34 Spiele und Köln, Bielefeld natürlich. Ich meine, Bielefeld und Köln, die spielen ja beide noch gegen die Hertha. Das muss man ja am Sonntag, Bielefeld, die Woche später Köln. Ja. Also ja. insofern, ja. es hat jeder von denen da unten irgendwie in eigener Hand. Richtig. Mhm. Weil wir haben halt noch, ja, man sieht. noch Augsburg gegen Bremen, haben wir auch noch. Das ist auch so ein Duell. Ja. Wenn man Mainz nimmt, die haben jetzt Frankfurt, Dortmund und Wolfsburg, das ist ja vom Papier her eigentlich ein schweres Programm. Ähm, sie sind natürlich auch schon so gut wie oder fast gerettet, aber ob 35 Punkte dann am Ende wirklich reichen, wenn sie gar nichts mehr holen, das weiß ich nicht. Kann das sein, ist die Frage. Aber kann auch nicht sein. also Um sicher zu machen, ein Sieg oder wenigstens ein Punkt, sollte meins vielleicht noch holen.
2: Ja. Bist in Frankfurt?
3: Ja, genau. Ja. <lacht> Ganz genau, Totti. Ja, das aus Frankfurter Sicht kann man das so sagen. Aus Frankfurter Der Sicht, Frostburg. ich glaube, die würden das nicht lustig finden. <lacht>
1: ja. nee, nee, ich glaube auch nicht. Das ist mir egal. Und ist ist <lacht> ja irgendwie so ein Derby ne? oder so eine Art Derby. Das ist schon ja. da ist schon einiges drin. Ja,
3: ja. ja. Ja, das wird sehr spannend, die nächsten drei Spieltage. Also das kann ja. man schon so sagen. Und ich weiß ja nicht, wir können ja mal eine ganz kurze Prognose wagen. Weil, was meint ihr, wer fällt von Wolfsburg, Frankfurt, Dortmund auf Rang 5?
2: Wolfsburg. Dortmund.
3: Ja, ich sage, wir holen
2: Wolfsburg noch ein.
3: Nee. Also Wolfsburg. Ja. Und Jörg? Ich sage Frankfurt. Ich sag auch Frankfurt.
1: Und Marco, okay? Ich
3: sag Frankfurt. Haben
1: wir alle? Haben wir alle dabei? Ja, guck mal.
3: Aber es könnte auch Wolfsburg sein. Also da möchte ich heute schon Recht geben. Aber Dortmund habe ich ja immer schon so gesagt wird dritter oder vierter. Ja, mhm. kann sein. Ja,
1: ja. Kann sein. Ja, haben wir die Bundesliga oder das Spiel abgehakt vom Montag? Ich, wollt, ich ähm,
3: wollte zwar jetzt ja, noch fragen, wer gut. absteigt und wer in die Relegation kommt. Ja, ja, mach
1: du das. Hör mal, hier darf jeder sagen, was er möchte. Wir sind ein demokratisches Unternehmen.
3: <lacht> Jürgen, wer steigt denn ab? Wer kommt in die Relegation?
1: Ja, Schalke ist schon unten. Ich glaube, Bielefeld steigt mit ab und Köln kommt in die Relegation.
3: Und Jürg?
0: Ich sage, äh, Bremen kommt Relegation und Köln steigt ab. Mhm. Und Totti,
3: hast du auch irgendjemanden? Ich irgendjemand?
2: ja, Schalke und Bielefeld steigt ab und Bremen in die Relegation.
3: Ich würde da Totti genau zustimmen. Aber bin mir nicht so ganz sicher, es könnte auch ein Verein, Bielefeld oder Bremen, durch Köln ersetzt werden.
2: Das kann passieren. ja. Mhm. Also das
3: aber ist schon wäre durchaus. Ich glaube, Augsburg rettet sich, Meins auch. Ja, ja. das glaube ich auch.
2: Es ist aber aber auch ist schon Augsburg wie Bremen ein, wenn die gegeneinander spielen. Ja. Ich glaube, Augsburg setzt sich da durch. Hat auch neuen Trainer. Ja. Ja, bin ich nicht so sicher, ob die sich so
3: durchsetzen, du? aber man
2: weiß ja nie. Ich
1: weiß aber es.
3: Aber halt, sie haben halt, diese drei Punkte noch Vorsprung, ne? Und wenn die dort einen Unentschieden holen, bleibt Bremen dahinter.
2: Du hast gar ja Tore-mäßig da aussieht bei denen. Das weiß ich auch nicht. Ähm,
3: das sage ich euch sofort. Also aktuell hat der FC Augsburg auf Rang 13 sind sie. Also Mainz ist auch auf Rang 12, hat 34 zu 50 ja, ja. Tore. Augsburg 13, 31 zu 47. Mhm. Tore, also minus 16. Das
1: ist okay, das gleiche.
3: Hm. Hertha kommt dann dahinter mit 37 zu 49, also minus 12 Tore. und Werder Auf jeden Bremen Fall besser. Hat 34 zu 51 Tore, also minus ja, 19. Das ist nicht gut. Nee, minus, das nicht ist minus 19, 17. Minus 17. Minus 17. Ja. Also 16, ja. 16 und 17 mit Augsburg und Bremen.
1: Ja, ja, muss man überlegen.
3: Ja, ja.
2: zählt jedes Tor jetzt.
3: Arminia Auf Bielefeld. jeden Fall. Hat 23 zu 51, das heißt minus 28.
2: Boah,
1: sieht aber übel aus.
3: Ja, und Köln hat 32 zu 56, also minus 24.
1: Minus 24, genau.
3: Oh. Ja, ja. Ich
1: ist hoffe, eine, eine Hypothek.
3: Schon eng beieinander, ne? Also, ja, ist ja. eine
1: Hypothek, ne? muss man sagen.
3: Mhm. Mhm. Das ja, stimmt. Bielefeld hat sich halt das 5-0 in Klappbach eingehandelt. Die hatten ja. Und damit sind sie halt nach hinten gefallen in der Tordifferenz Hinter Köln auch.
1: Ja, aber das ist natürlich auch die Gefahr, die du immer hast, wenn du dann einen Ausrutscher hast in einem Spiel, verlierst mit vier, fünf, sechs Toren okay. oder noch höher. Da siehst du richtig, richtig übel ja. aus am Ende.
3: Ja, Aber ja, schon bitter. trotzdem, wenn Bielefeld am Sonntag zum Beispiel in Berlin gewinnen würde, dann könnte man wieder sagen, ja, hab da halt mal aus dem Spiel gelernt und die drei Punkte wären super wichtig. Auf jeden Fall. Und plötzlich ist da wieder ein großer Abstiegsnot. Ja. ja. was wie sich hier aktuell vielleicht, sollte man ja vielleicht denken, die ziehen das irgendwie durch oder aber es kann ja auch sein, dass genau am Sonntag jetzt mal das schwächere Spiel kommt. So ist es. Ja.
1: Ja, haben wir die Bundesliga oder das was in der Bundesliga war, abgearbeitet, kommen wir zu Europa. Wir haben ja da schon jetzt in den letzten Minuten oder halbe oder Stunde haben wir schon einiges gemacht, aber Europa steht ja auch noch auf dem Plan. Deutschland lassen mir jetzt mal außen vor, aber es gibt ja noch genug andere große Ligen, die wir uns angucken können, sollten. Und da ist ja nun auch einiges im Fluss haben wir England, haben wir Italien, Spanien, Frankreich, was auch immer, noch eine ganze Menge mehr. Ja, ich übergebe da jetzt mal an Marco. Marco hat uns eine Tabelle geschickt und dann soll er mal weitermachen und äh, sagen, wie wir da weiter vorgehen, wie wir das, was die Ligen angeht, weiter durchziehen.
3: Naja, wir können ja uns mal kurz die äh, großen europäischen Ligen so ein bisschen angucken und vielleicht noch ein paar Besonderheiten. Und äh, ich sage jetzt einmal, wir fangen mal mit England an. So, und da ist es ja so, dass Manchester City Erster ist mit 80 Punkten. Zweiter Manchester United mit 67 Punkten. Dritter 63 Punkte Leicester City. Dann kommt Chelsea 61. West Ham United 58. Dann äh, Tottenham 56 Punkten. Liverpool 54 Punkte und 52 für Everton. So und dabei muss man sagen, Everton und Liverpool haben noch zwei Spiele, äh, ein Spiel weniger, Manchester United genauso. Und ja, letztendlich, was denkt ihr denn? Meisterschaft ist, glaube ich, klar, dass das Manchester ja. City am Wochenende werden kann. Manchester United auf Rang 2 ist, glaube ich, auch gesetzt, oder? Kann man schon ja. sagen. Ich denke auch. Ja, finde ich ja. genauso. Ja. Und dann, ähm, ich sag mal, dann Was ist es ja ein? wirklich, ja, Leicester City, Chelsea, West Ham, Tottenham, Liverpool, Everton, hat Liverpool eine Chance auf Rang 4 noch?
2: Was haben die, wie viele Punkte Rückstand?
3: 54 zu 61, ein Spiel, aber wow. weniger. Oh. <lacht>
1: Knappe Sache. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht.
3: Ich befürchte, dass das so ist, ja. Und insofern... Ja, Leicester ja. City wäre wieder stark, ne? wenn die das wieder schaffen würden. Also das, oder, also das ist schon stark, dass die sich da wieder so behaupten.
1: Leicester ja. City ist eine Mannschaft, äh, bei der du unheimlich ruhig arbeiten kannst. wo die, die haben keinen großen Druck. Wenn sie weit kommen, dann ist es gut. Wenn sie nicht weit kommen, ja gut, dann ist es zwar schade, aber das ist schon, das ist ein unheimlich gutes Team, werden gut geführt, wo viele gesagt haben, ja gut, wo sie dann Meister geworden sind, boah, komm, was soll's, haben sie mal Glück gehabt. Aber jetzt stehen sie oben in der Tabelle wieder gut. Also die haben es drauf, muss man ganz ehrlich sagen. Und die haben auch gute Spieler. Da ist nicht nur Jimmy Vardy, die haben schon noch den einen oder anderen, die da gut dabei sind, Richtig, richtig gute Truppe, meine ich.
3: Ja, und schon ruhig. Ja, da, kann man ja. Da, also da würde ich dir wirklich zustimmen. Und ähm, was auch noch wirklich, ich weiß nicht, Jürgen, oder auch Dirk, Totti, kann man das als Überraschung bezeichnen, dass äh, West Ham United da auch so massiv mitspielt um die Champions League und um die internationalen Plätze? Das
0: denke ich schon. Ja, das, glaub, das, glaub, das denke ich ab, absolut. Weil die haben halt meine, die letzte waren sie ja in Saison, waren sie ja unten mit drinne. Ja,
3: das stimmt. Und, Und jetzt, deshalb wird jetzt spielen sie da oben mit. Das fast, also ist vielleicht fast noch eine größere Überraschung, also wenn man das jetzt mal so sagt. Ja. Und ja. Sie haben drei Punkte Rückstand auf Rang 4. Gut, Rang 5 ist halt die Europa League. Ja, die, die können natürlich da auch noch rausrutschen, ne? aber trotzdem spielen sie eine ja, ja. richtig gute Saison.
1: Ja, top, top Mannschaft auf jeden Fall. Also mhm. sind sehr, sehr stark. David Neuss trainiert die und die haben Leute, Antonio, Mik Michael Antonio, die, der, der ist super drauf. Also die, die da, da, hat auch nicht, haben auch nicht viele mit gerechnet. Aber die hatten mal, ja, ich sag mal so im Februar, Anfang März hatten sie eine Phase, da haben sie fast in jedem Spiel 3-0 geführt und haben die Führung noch abgegeben. Das ist jetzt weg. Die haben sich also hm. wirklich angestrengt und gemacht und getan, und ich könnte mir schon vorstellen, dass sie irgendwie äh, in den ersten fünf, vielleicht sogar in den ersten vier, also Champions-League-mäßig landen. Ob das so gut ist, steht auf dem anderen Blatt. Aber fünfter Platz, glaube ich, ist auf jeden Fall drin. Also da ja. und ja, da kann kann ja. Drin, ja. ja kann kann Liverpool und Everton und wie sie alle heißen, Tottenham vor allen Dingen auch. Da hat West Ham schon unheimlich viel gemacht.
2: Ich denke auch, dass sie es schaffen.
3: Ja. ja, das ist schon wirklich überraschend. Aber es ist wirklich, sie sollten sich für diese Saison einfach auch versuchen zu belohnen. Ne? Obwohl die Konkurrenz natürlich mit Liverpool Tottenham, sie ist stark. Ähm, es sind halt noch vier Spiele, für manche fünf.
0: Äh,
3: hm. Weiß ich jetzt also es wird ja jedem aufgefallen sein, nicht aufgezählt habe, ist ja Arsenal London. Und sie sind auf Rang 9 mit 49 Punkten. Also es sind 12 Punkte hinter der Champions League, 9 Punkte hinter Platz 5. Äh, würdet ihr das als, naja, negative Überraschung der Saison bezeichnen? Oder ist das jetzt einfach mal so?
2: Ausrutsche. Aus
3: also eher ausrutsche. Nee. Ich denke. Meine, ich Meine sie haben nein. die große Chance hat man vorhin schon mal erwähnt heute Europa League Finale und noch die ja. Champions League dadurch möglich zu erreichen. Aber da liegt zu viel Druck drauf. Ja.
2: Das ist richtig.
1: Na, ich meine nein, ich meine keinen Ausrutscher, ich meine die, die haben für ihre Verhältnisse eine grottenschlechte Saison gespielt, da passt überhaupt nichts. Die, man muss ja auch mal überlegen, wen die in der Mannschaft haben, da spielt Aubameyang. der das ist schon... Ja, aber der, ist doch der, der, der,
0: der ja fehlt. Ja, den, der richtig. Hat ein paar Rennen, fällt hat, ja. Der, der lag doch aber im Kacken raus.
1: Lacazette La, La ist dabei, der auch nicht schlecht ist, aber sie haben es einfach nicht auf die Reihe gekriegt würde ich sagen das, ja. das hat ja. Michael ähm, wie heißt der Orteta ist ja oder Arteta ist ja der Trainer ich weiß nicht ob das so gut ist ob die sich damit so einen großen Gefallen getan haben gut jetzt ist natürlich in England der eine oder andere Trainer wieder frei man weiß nie was passiert ich kann mir nicht vorstellen dass sie mit Orteta in die nächste Runde gehen in die nächste Saison gehen glaube ich nicht
3: also was mich halt wundert dass sie diese diese Konstanz hat Arsenal in dieser Saison einfach irgendwie nie hingekriegt. Sie spielen ja wirklich, manche Spiele sind ja ansehnlich und sind Fußball. Sie vergeben viele Chancen, okay, aber dann gibt es wieder Spiele, wo sie Vorsprünge verspielen, wo sie einfach nichts auf die Reihe kriegen, auch gegen Gegner, die weiter unten in der Tabelle stehen. Und da, Jürgen, kann man schon zu der Erkenntnis kommen, wie du das gerade gesagt hast. Also, es ist schon... Denn der Kader ist nicht so schlecht und das ist schon relativ, ich glaube, sie sind da schon selber auch enttäuscht. Klar ist die Konkurrenz in England stark. Man hat auch mal so eine Saison drin, das kann alles passieren. Aber naja, ich glaube, die letzte Saison war da auch nicht allzu wahnsinnig super. Stimmt. Also hat Stimmt. man ja irgendwie, war das nicht äh, durch den FA Cup Sieg nur die Europa League erreicht du, oder so? Ja, war das nicht ja, auch? Ja. ja. Ne? also insofern Jürgen, ja, könntest du vielleicht schon gar nicht so, so Unrecht haben dass das sehen, was heute Abend passiert Saison vielleicht ja. eine Veränderung gibt ne? das ja. kann schon sein ja und also noch ist, ganz kurz ist, ist, Abstiegskampf ist, ja. nee Jürgen, wolltest du noch was sagen?
1: Äh, ich kann mir nicht vorstellen, bei bestem Willen wenn sie da irgendwie mit Platz 7, 8 oder 9 rausgehen dass sie den Trainer behalten möchten
0: glaube ich nicht. Das glaube ich, mhm. glaub ich, glaub ich nicht.
1: Dafür ist der, so dafür ist, der, ist,
0: in, ist da nicht auch so ein großer äh, Insolvester mit drin, bei Arabia? Ja, Ariel? ja.
1: Arabia. Oder Araber. Ja. Arabia ist gut. Araber. <lacht> <lacht> ja, ja. Emirates. Der Emirates. Genau.
0: Genau. Ja.
3: Die sind doch so. Das ist richtig. Ja, und jetzt noch mal <lacht> zum Abstiegskampf. Der Abstiegskampf war in England... In dieser Saison, glaube ich, nicht so spannend. Fangen wir mal von unten an. Rang 20, Sheffield United ist abgestiegen, 17 Punkte. Platz 19, West Bromwich Albion, 26 Punkte. Platz 18, FC Fulham, 27 Punkte. Das wären aktuell die drei Absteiger. Danach Newcastle United 36, FC, FC Burnley 36 und äh, Southampton 37. Ja, und Brighton und Albion auch 37 und so weiter. Also insofern sind das 9-Punkte-Rückstand äh, für Fulham auf Rang 17. Ich weiß nicht, das ist entschieden, oder? Also neben Sheffield, dass da West Bromwich ja. und Fulham mit ja. runtergehen, oder?
0: Ja.
2: ja. Gut, kennst du die nächsten Spiele von denen?
3: Die müsste ich jetzt raussuchen, also das wird jetzt vielleicht nicht so schnell gelingen. Ja, ja, ja. Aber die müssten halt neun Punkte aufholen, beziehungsweise ja, zehn ja. in vier Spielen. Nein, nein. Ganz klar weg.
2: Nicht. Unwahrscheinlich.
1: Nein, ganz, ganz klar dadurch. Die drei gehen runter und äh, alle anderen haben sich gerettet. Also da, das kann ich mir nicht anders vorstellen. West ja. Bromwich meine... hat im. Ja, Marco.
3: Nee, ähm, also ich wollte nur sagen dass ich Sheffield doch einige Male gesehen habe und dass sie äh, gar nicht so schlecht, glaube ich, gespielt haben, wie sie, wie sie jetzt hier stehen. Ich meine, sie haben auch nur 18 Tore geschossen in 34 Spielen. Das ist halt wenig, aber gefühlt fand ich das irgendwie immer ein bisschen mehr. Und äh, sie haben natürlich viele Punkte auch nach Führung weggegeben und haben natürlich auch hohe Niederlagen kassiert. Das ist ja klar, wenn du letzter abgeschlagen bist. Aber äh, irgendwie gefühlt war das irgendwie ein bisschen anders. Aber naja, sie sind halt mit 17 Punkten aus 34 Spielen, das ist eine Quote von 0,5. Das ist halt nicht allzu viel. Ne? Ja, bestimmt. Okay,
1: das sind Mannschaften unten, Sheffield, Fulham, das ist, da, da, da reißt du nicht viel mit. Ne? Da musst du schon eine Menge tun, wenn du mit den Teams in der ersten Liga bleiben willst.
3: Jürgen, hast du, also habe ich jetzt nicht nachgeschaut, Championship, Nein, ich weiß.
1: Norwich kommt hoch.
3: Ja, stimmt, die sind schon und oben äh, aufgestiegen. Das oh, die sind rein. schon oben. Ja, ja ich oh, meine, Gott, auch was, ne? wer ist denn jetzt? Oh, ich gucke mal. Nee, brauchen wir ja jetzt nicht rumrätseln. Also mhm. es ist ja so, dass in England die ersten beiden aufsteigen und der dritte bis sechste in playoff spielen. Ne?
1: Genau. Genau so ist Aha. es.
3: Aha, okay.
1: Interessanter ja, Modus sehr feine Duelle. Ja, Wett Wettford. auf jeden Fall. Watford. 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 Watford ist wieder oben. Okay. Ja.
3: Hm. Ja, und, und ah. Totti, wenn du es gerade mal hast, drei, vier, fünf, sechs, wer ist da so?
2: Drei ist Brentford, 4 ist Swanser City. Mhm. Hm. Besser noch. Riese. Bansley, Reading,
3: aber die sind alle schon zu weit weg. Barnsley, Barnsley ist Rang stark. Rang sechs. auf an 6 wird er mit reinkommen. Ja, also in die Playoffs.
1: Also. Da, da spielt, ja, ja, da spielt drei gegen sechs und vier gegen fünf.
3: Und da gab es oh, richtig schöne Duelle, ne? Also, was für oh, ja. mich gab.
1: Und, okay. und da weißt du dich irgendwo hin, wenn du die, die Saison gut gespielt hast und hast dann in, in den Playoffs schlechte Tagesform und scheidest aus und die Endspiele, die, das Playoff-Endspiel ist auch in Wembley. Also, das ist schon, da ist schon allerhand drin, ne? Da ja, auf jeden Fall.
3: Der erste nicht wirklich, wenn nicht schaffst. Naja, wir werden es schauen. Also die, der Kampf um die internationalen Plätze ist, glaube ich, sehr spannend. Der Kampf um die Abstiegsplätze eher nicht. Nee. Und dann Richtig. schauen wir mal. Also wie gesagt, vier oder fünf Spiele noch in England. Und ja, das ist, glaube ich, ein spannendes Saisonfinale. Ja. Zumindest Auf jeden. Und den ersten acht, neun. Und die Meisterschaft ist dort auch nicht spannend, hier auch nicht und äh, woanders auch nicht. In Italien ist es ja schon entschieden. Aber bevor ja. wir nach Italien gehen, gehen wir erstmal kurz nach Frankreich. Frankreich hat bis vor drei, vier Wochen einen Vierkampf gehabt um die Meisterschaft mit Lille, Paris, Monaco und Olympique Lyon. Ja, und aktuell haben auch 38 Spiele, 35 sind gemacht führt der OSC Lille mit 76 Punkten, Paris hat 75 Punkte, Monaco hat 71 und Lyon hat 70 Punkte. Also Monaco und Lyon haben sich so ein bisschen daraus verabschiedet, das ist der direkten Duelle geschuldet und es gibt, denke ich, obwohl es natürlich theoretische Chancen für Monaco und für Olympique Lyon noch gibt, aber es wird wohl ein Zweikampf zwischen Lille und Paris Saint-Germain sein. Ja, was denkt ihr? Wird Paris wieder durchziehen oder ist Lille in der Lage, das vielleicht echt durchzuziehen? Sie haben ja auch Paris in Paris geschlagen. Ich sag Lille, ich sag gucken,
2: Lille, den nächsten Spieler,
3: ich sag, ja. Lille wird, Lille wird ist Meister, Paris ist ist weiter.
1: Ist schwer. Ist schwer, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube eigentlich eher an Paris, aber ich könnte mir auch vorstellen,
2: dass Lille das packt. Lille spielt jetzt nee, als nächstes in Lenz und die wollen ja auch nach Europa. Ja, also die genau, müssen, die müssen die was machen Die sind nämlich Fünfter So sieht es aus sind Fünfter.
3: Das ist richtig Die wären Ja, das ist, also das, das ist schon Aber Lille hat wirklich Viele Spiele so 1-0 mal 2-1 ja. Also die haben ja. Ja. auch gegen die Kleinen Wenig, wenig abgegeben Und das hat Paris halt schon irgendwie getan Und Stimmt. normalerweise Müsste Paris Natürlich ist es leicht zu sagen Ja, Paris packt das äh, aber Lil müsste halt dafür nochmal patzen. Dreimal gewinnen heißt einfach, Lil ist Meister. Das, das wäre schon eine ja. Überraschung. Ne? Auf jeden Fall. Überraschend,
1: also, auf jeden Fall.
0: Ich sag, Lil wird und Paris nicht. Ja.
1: ja gut, das wird aber ja. auch für Tuchel ein Problem. Er hat dann die Champions League nicht gewonnen, er hat die Meisterschaft nicht gewonnen. Wenn es die so Natur
3: kommt... Ist aber ein ja, deshalb ja, ähm, schätzt sie jetzt. Ähm, ja, alles
1: gut. Boah, ja, 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 ja. Da bin ich jetzt verirrt. Hi. Ja, man sollte überlegen, was also, man sagt.
3: Ne? Äh, Herr Pochettino wäre da in dem Fall. Genau, genau. Ja. Den, ähm, den meine ich auch. Ich sag mal, und wer auch, was man denke ich, erwähnen sollte, ist der AS Monaco auf Rang 3 mit Jakob Kovac als Trainer. Also, das ist eine starke Saison. Ja. Und, und die sind ja auch, auch noch. Die sind, ja, Marco. Die haben halt am letzten Wochenende mit 2 zu 3 gegen Olympique de Jong verloren. Klar, für de Jong, Rang 3 ist ja Champions League-Platz. Ähm, mhm. Geht es natürlich auch noch darum. Also, das wird ein Zweikampf wahrscheinlich dann doch zwischen Monaco und de Jong um Rang 3. Und da hat de Jong nochmal aufgeholt. Und dadurch ist Monaco natürlich aus der ja, Verlosung Meisterschaft wahrscheinlich raus. Aber nichtsdestotrotz ist die Saison vom AS Monaco was der Kovac zusammengestellt hat und wie er die Mannschaft spielen lässt, wirklich, glaube ich, richtig gut. Ja. Und fast jeden Spiel trifft Kevin Volland, ne?
0: Das ist so geil.
3: Er macht eine gute Figur, ja.
0: Ja. Und der das heißt, äh,
3: Olympique Lyon. Ja,
0: Äh, So wie ich gelesen habe, äh, nimmt ihn auch, wohl äh, ist, er, ist er vorgesehen für die Olympischen
3: Spiele? Für der Volland. Ah, ja. Ja, Warum nicht? Ne? Also, ja. ich denke, das kann man schon machen. Jo. Ja, und Olympique de Jong, ja, also, es gab da wohl auch, also, es war ein hitziges Spiel am letzten Mal. Ne? Da gab es wohl auch einige ja, rote Karten und, und was weiß ich, aber letztendlich, ja, Monaco, das mal schauen, wie sie ob ja. sie den Platz 3 verteidigen. Ja, Lance wie gesagt, fünfter. Punkt gleich Olympique Marseille greift mhm. ja nicht ein in Champions League oder Meisterschaftskampf. Dann ja. rennen die in der Champions League, die es ja vertreten waren, haben 54 Punkte auf Rang 7. Ja, Montpellier 47 und so weiter. Und dann der Abschiedskampf. Ja, der Abschiedskampf in Frankreich ist, glaube ich, recht spannend. Die letzten drei steigen ab. Ich sag mal, die letzten fünf. Das ist Straßburg 38 Punkte. Das ist Lorient mit 38 Punkten. Das ist der FC Nord mit 34 Punkten. Das ist Olympic Nîmes mit 32 Punkten und abgestiegen bereits ist Dijon. Die haben nur 18 Punkte mhm. geholt in ihren 35 Spielen. Oh,
0: Aber verdammt. der Rest
3: ist eigentlich zwei Abstiegsplätze noch offen. Ja, das das ist spannend. wirklich offen. Verdammt. Ja.
1: Interessant und, auf jeden Fall. Sagen, stimmt.
3: Kurz davor, auf Rang 15, steht auch ein Traditionsverein, den ihr alle sehr kennt. Bordeaux? Oh ja, oh, Bordeaux, 39 oh
2: ja. Und denen geht es ja wohl
3: richtig Wie fahren sie? Ja. 39. Ja.
2: Aber bei denen ist wohl jetzt auch also, den west was weg. Denen geht es wohl gerade gar nicht so gut.
1: Ja, stell dir ja. mal vor, ja. die gehen runter, hm. das wäre schon heftig. Ne? Ja. Ja.
3: ja.
1: Das wäre schon heftig. Hat Durchaus.
3: Man. Ich meine, sie haben fünf ja. Punkte Vorsprung, die müssen sie halt verteidigen, aber das ist, ist schon eine heikle Sache. Ich ja. meine,
2: dass auch finanziell vielleicht da die Lizenz es gar nicht kriegen für nächstes Jahr. Ja,
1: kann auch sein.
2: Ja.
1: Durchaus drin. Ja.
2: Ich weiß nur, dass sie da sehr, sehr große Schwierigkeiten haben.
3: Mhm. Mhm. Hab, hab ich auch ja, vergessen. in Frankreich gab es ja auch große Probleme mit den TV-Rechten. Richtig. Also ich ja. möchte da jetzt nicht zu viel, weil ich in dem Thema nicht ganz so drin bin, aber da gab es ja wohl, äh, also dass, jetzt, dass es eine Zeit lang unklar war, wer überhaupt diese Liga überträgt und da gibt es wohl jetzt, also das, die TV-Gelder sind ja die große Einnahmequelle <lacht> der Vereine und die, das bricht halt, weil jetzt wohl, also ist halt weggebrochen, ja. weil der Anbieter halt nicht mehr gezahlt hat, weil es ja auch Liga-Unterbrechung gab Richtig. oder Letztes Jahr Abbruch und äh, jetzt ist halt neuer Partner eingestiegen und zahlt natürlich nicht mehr so viel. Ja, da mhm. so, Und das ist für jede Vereine einfach ein Problem.
2: Fehlt die Zuschauer als Einnahme.
3: Und das ja und das wird für die neue Saison nämlich eine ja einfach eine, eine, eine Diskussion wer überträgt die Liga und wo kommen die TV Gelder für die Vereine her. Mhm.
1: Das wie, wie in Spanien, Italien vor ein paar Jahren, das war genauso. Also da ist in, in, in unseren südlichen Ländern, das ist schon nicht einfach. Das ist gar nicht mal leicht ein Hin und Her Wahnsinn.
3: Ja, das ist es. Und naja, aber man sieht halt daran, vielleicht ist die das alles eben irgendwann auch mal, naja. ...nicht mehr ganz so dehnbar, wie man sich das immer denkt, ne? Immer mehr Erlöse einbringen und das ist ja in der Bundesliga die Entwicklung auch irgendwie da. Ne? und... Na, da gibt's
0: ja auch der irgendwie... Zeit, klar. Ab, zwei, ab 22 okay. werden auch wieder die Rechte neu ausgeschrieben.
3: Naja, ne, die Rechte sind ja ab der neuen Saison neu vergeben worden. Das ist ja Richtig. der Zyklus bis 2025. Ja, die haben noch irgendwo
0: da hat man das ja... Das von 22 bis 26, da also sind doch noch was neue, irgendwelche Übertragungsrechte. Haben
3: sie doch schon diskutiert. Ja, die Bundesliga-Rechte, sind von 22 bis von 21, also neue Saison, bis 2024, 25 Die Champions League-Periode ist von 21, 22 bis 2023, 2024, also drei Saisons. So, und so. Äh, wie das nun mit dritter Liga, vielleicht meinst du die dritte Liga oder irgendwas, die hat ja die Telekom. Und die bleibt auch da. Ich weiß nicht genau, ob das drei Jahre gilt oder vielleicht fünf. Ja, stimmt. Aber äh, die Diskussion war ja eher daher, äh, ob das eben ewig dehnbar ist, diese ja, TV-Erlöse zu erzielen, die ja doch jetzt gerade ohne Zuschauer sehr, sehr wichtig für die Vereine sind und für französische so. Vereine vielleicht noch mehr als für manche anderen. So ist ja, das. Ja. Tja, und insofern ja. auf Absteiger sich festzulegen, ist natürlich äh, wahrscheinlich nicht so einfach. Ich glaube, es lohnt sich da schon mal hinzuschauen im Saisonfinale, äh, weil es ein spannender Abstiegskampf werden wird und werden kann.
1: wird auf, wird auf jeden Fall interessant, das glaube ich auch. Und die Meisterschaft ja, dann haben wir, auch. okay, ja, ja, dann haben wir die Freunde aus Spanien. Und ich glaube, da ist auch einiges los, Marco. Das ist äh, nicht so einfach wie hier in Deutschland, dass da alles fünf, zehn, 15 Punkte Vorsprung hat. Da sind drei Mannschaften, die um den Titel kämpfen. Und wir haben, ich glaube, noch drei oder vier Spieltage. Da kann richtig, richtig noch was passieren.
3: Ja, also einen Dreikampf hatten wir ja sehr lange nicht. So Und es war eigentlich bis vor einer Woche sogar ein Vierkampf, wenn man das mal wirklich so ich sagen will. Denn genau. Atletico Madrid hat 76 Punkte als Tabellenführer. Alles nach 34 Spielen. Real Madrid hat 74 Punkte, Barcelona, der FC Barcelona hat 74 Punkte und der FC Sevilla hat 70 Punkte. Die haben am Wochenende oder am Montag, glaube ich, verloren. Ja. Hätten sie das gewonnen, hätten sie 73 gehabt. So, so ist es. Also es ist ein Dreikampf und die ist Frage das? ist... Sind noch zwei zu holen. Atletico Madrid mhm. in diesem Jahr durch? Ziehen Sie das durch oder wird es wieder Barcelona oder Real?
2: Na hoffentlich Atlet Atletico.
3: Ich hoffe, dass es durchziehen.
1: Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie es glaub, durchziehen. Die, die müssen die Chance ergreifen, oder? Ja. Ja.
2: Ich guck mal, gegen wen die so jetzt die, spielen noch. Die wissen
1: genau, ja, auf. was auf dem, auf dem Spiel steht, was auf dem Plan steht. Der König, der spanische König, glühender Atletico-Fan. Und ich glaube, dafür werden sie sich schon wirklich anstrengen oh. und machen und tun. Das ja, nächste Torte. Spiel
2: ist Barcelona gegen Atletico Madrid.
0: <lacht> <lacht> ja, Stimmt. Super. Am Wochenende, ne? Ja, super. Nehmen ja. wir
2: am Samstag.
0: Und das, und das ne in Barcelona? Nehmen wir in Barcelona.
2: Aber ja, spielt ja,
1: ja, ja. nicht
2: so eine Rolle. Real gegen
1: ja, ja, ist doch schön. Da weiß ich schon, was ich am Samstag mache. Sevilla. Auch nicht einfach.
3: Auch nicht einfach. Überlege mal du. Gegen Vfetis oder gegen FC Sevilla?
2: Schon nicht Sevilla. Dann spielen noch gegen San Sebastian spielen sie noch.
3: Das werden sie wohl gewinnen. sind Fünfter. Ah gut. FC Sevilla wäre Siebter. Ja. Dann spielen wir auch sie auch daheim rum, ne? gegen also
1: Osasuna. Osasuna? ist nicht schwer. es ja, geht. Das kann die man schaffen.
3: oder am letzten aber äh,
2: in Valladolid. Das geht auch.
3: Die sind 17er.
1: Das geht
2: auch. Ja, ist das nächste Spiel entscheidend. Aber, so ziemlich.
1: aber das Wochenende ist natürlich jetzt. Äh, Barcelona Atletico ist natürlich schon heiß. Ja. Das muss man echt ja. sagen. Super Spiel. Aber
3: auch danach gibt es noch drei Spiele. Also es ist jetzt nicht so, ja. dass man noch ein spanischen Meister die kleinen. Nein. Nein, das,
1: das ist richtig. Das ist richtig.
0: Die kleinsten, meine ich mal, die schwersten eigentlich, weil ja. die näher kommen.
1: Und das ist das, das ist bei den Südländern sowieso, äh, die, die können am guten Spieltag alle schlagen, aber wenn es nicht läuft, auch gegen alle verlieren. Und das ist das ja. Problem. Ne? Das ist nicht so wie hier. Da, ist die da sind die Bayern und die machen, ja, die tun, ein, zwei, drei Tore wird es schon geben. Das ist im Süden anders. Als Ein Paradebeispiel.
3: Was, was man ja sagen könnte, ist vielleicht, dass Barcelona und Atletico sozusagen, als sie sich die Punkte gegenseitig wegnehmen und Real dann einfach durchziehen. Ne? Kann auch und sein. Heißt, dass sie, ja, dass sie unentschieden spielen. Und Kann und auch real sein,
1: Mann, Mann, auf jeden Mann Fall. Kriegt, ja. Ja, kann gut sein.
3: Ich meine, da sollten, um sollten sie nicht so auftreten wie, wie in Chelsea oder in London, aber ja, am Ende können sie schon der lachende Dritte sein, theoretisch. Aber mhm. das Gleiche kann man jetzt auch so Atletico sagen, die können das ja einfach auch gewinnen, genauso das wie schon. Barca. Plötzlich ist Barca dann Tabellenführer oder sowas. Ne? Also das, ja, ja. Eigentlich glaube, ist es für die, die der Barcelona eigentlich gar nicht so eine, gar nicht so eine gute Saison. Hat man immer nee. so gedacht, aber sind ja trotzdem dabei. Ja. Eig
1: Eigentlich muss oder müssen Barcelona und Real Madrid ohne Wenn und Aber gewinnen. Atletico hat Vorsprung in der Tabelle. Und wenn sie, es kann ja sein, wenn sie am Samstag in Barcelona auch noch gewinnen, dann ist das Ding relativ durch.
3: Naja, mit Real Madrid aber nicht. Wenn Real auch gewinnt, bleibt es bei zwei Punkten zwischen denen.
1: Das ist richtig, das ist richtig, okay. dann ja.
3: Dann gibt es ein schönes Stadtduell um die Meisterschaft. Ja. Aber, ja, ja. Barcelona weiß natürlich auch um die Chance, also ja. das ja. muss man schon auch sagen. 4 halt, wie gesagt, der FC Sevilla, wäre ja noch wichtig für die Champions League, die haben 70 Punkte und Fünfter ist dann halt mit 53 Punkten also wirklich also 17 Punkte ja, also die vier also sind, weg, sind die so weg. Je, ja, die so komplett weg die Champions League ist komplett weg die ist so weg auf Mann. jeden Fall ja sechster ist dann äh, FCB Real die heute Abend spielen in, in London bei Arsenal mit 52 Punkten dann es sie wieder 51 und dann ist wieder eine kleine dicke Granada die dies Jahr in der Euroleague so viel Spaß gemacht haben mit 45 Punkten also ich denke ja. zwischen Platz 5, 6, abstand ist es auch wieder ein Kampf ja, um die euro league euro Euro-Konferenz-League ja. und so weiter. Das ja, was man ja. noch erwähnen mhm. müsste, das ist natürlich der Abschiedskampf. Und der Abschiedskampf ist in Spanien, ich würde sagen, echt auch sehr spannend. Also da geht's halt mal los. Eigentlich müssen wir hier schon, also sie haben auch 20 Mannschaften in der Liga, die letzten drei steigen ab. Eigentlich müssen wir hier auf Rang 14 mindestens anfangen. Da steht ein Traditionsverein. FC Valencia, 36 Punkte. Ui. Danach äh, äh, Getafe mit 34 Punkten. Auf Rang 16, Deportivo Alaves mit 31 Punkten. 17. Real Valladolid, 31 Punkte. Ruesca mit 30 Punkten. Rang 19, Elche, 30 Punkte. Und der SDI-Bar mit 26 Punkten ist 20. Die sind schon 4 Punkte hinterm Vorletzten. Hinterm Nicht-Abstiegsplatz 5 Punkte. Aber im Prinzip muss man sagen, noch nicht Eigentlich Sehr offen, ne? Ja, ja. ja. ja
1: auf, jeden, auf jeden Fall. Ist sehr offen, aber keine Traditionsmannschaft drin, keine große Mannschaft, wo man sagen könnte, ja gut um die jetzt ist es jetzt da, die müssen aufpassen, dass sie nicht runtergehen. Das sind relativ kleine Teams, die da unten stehen. Aber müssen natürlich aufpassen, das ist klar. Was? Alba, vier Na, Punkte weg. Äh,
0: Quatsch, war nicht da alle mit unten mit drin? Ne, Valencia. Ja, die waren
3: drin und Valencia, Valencia ja. ist auch mit drin, aber Valencia hat halt sechs Punkte Vorsprung. Also Valencia ja. müsste schon viel falsch machen. Und ja, da sind das auch äh, noch ein paar Mannschaften dazwischen. Also, das ja, muss ja. man schon mal sagen. Aber sie spielen eine schlechte Saison. Mhm. Haben, glaube ja, ich, auch einen Trainer schon gewählt. Ganz
1: ist. klar. Ganz klar. Mhm. Definitiv. Ganz schlimm.
3: Ja. Und insofern, auch in Spanien wird es sich lohnen, äh, mal die Liga jetzt die letzten vier Spiele noch zu verfolgen, weil Meisterschaftskampf, Europakampf offen und auch der Abstiegskampf ist sehr offen. Also. Ja. Kann man und die sagen, dass das wirklich immer ja. spannend wird?
1: Und die spielen die zweite Liga auch so. Die ersten beiden gehen direkt hoch und dann spielt 3 gegen 6 und 4 gegen 5 in den Playoffs. Und der Sieger oder die Sieger spielen dann den letzten Aufsteiger aus.
3: Mhm. Als positive Überraschung der Saison könnte man vielleicht erwähnen, Osasuna auf Rang 11 und äh, der FC Cardis auf Rang 12. Levante ja, ist ja. 13. Selta Vigo ist 10. Das sind so Mannschaften, die man vielleicht unten erwartet hätte. Und die sind aber relativ, die sind gesichert und äh, die machen da ihr Ding im Mittelfeld. Ja.
1: Das stimmt. Kadiz, nicht schlecht als Bilbao. Aufsteiger, das ist schon eine gute Truppe.
3: Ja. ja. Bilbao ist 9. gut. Okay, die hätten sich vielleicht ein bisschen mehr erwartet, könnte ich mir denken. Mhm. Kanada, kleiner Verein. Super-Europa-League-Saison gespielt, gegen Manchester United, im Viertelfinale ausgeschieden, sind Achter, also wieder eine gute Saison. Also insofern, ja, in Spanien, wie gesagt, oben offen, unten offen, das lohnt sich da reinzuschauen.
1: Bilbao würde von mir einen Ehrenpreis bekommen, die einzige Mannschaft, an die ich mich erinnern kann die zwei Pokalfinals innerhalb von zwei Wochen nicht nur verloren haben, sondern in beiden Endspielen kein einziges Tor erzielt haben. Das ist schon heftig.
3: Ja, ja ich glaube Anfang April das von 2020 und Ende April das von 2021, ne? Genau. Das Pokalfinale. Ja.
0: Ach, ach ja, oh, okay.
1: Stimmt. Ja, ja. Ja, haben wir noch die Italiener vor der ja. Brust, ne? Dann haben, glaube ich, da ist genau, Juve nicht Meister geworden.
3: Oh, ja, Zwar Marco, mach mal. Ja. Ja, wir haben, in Italien steht der Meister bereits fest. Wir haben auch 34 von 38 Spiele gespielt. Und das ist Inter Mailand. Inter ja. Mailand hat eine sehr überzeugende Saison gespielt, würde ich sagen. Im letzten Jahr waren sie schon nah dran, ein Punkt Rückstand am Ende auf Juventus Turin. Und in diesem Jahr war ja am Anfang der AC Mailand recht stark, hat auch lange lange Tabellenführer waren sie, lange lange. Und äh, irgendwann ist Inter aber einfach vorbeigezogen und hat das wirklich durchgezogen. Sie sind ja in der Champions League ausgeschieden, waren in der Gruppe mit Borussia Mönchengladbach und haben dann einfach in Italien den Scudetto dieses Jahr sich zum Ziel gesetzt und haben das jetzt vier Spieltage vor Schluss geschafft und glaube ich auch in einer wirklich souveränen Art und Weise. Das macht Conte da wirklich gut. Die haben ja auch eine gute Mannschaft zusammen und insofern treten sie natürlich nächstes Jahr wieder in der Champions League an. Und in der Champions League, ja, darum gibt es dann eben auch noch einen Kampf. Zweiter, Atalanta Bergamo, 69 Punkte. Dritter, Juventus Turin, 69 Punkte. Vierter, AC Mailand, 69 Punkte. Fünfter, SSC Neapel, 67 Punkte. Sechster, Lazio Rom, 64 Punkte. Und dann kommt die Lücke zum siebten, AS Rom, 55 Punkte.
1: Guckt, ihr, guckt, ihr mal oder guckt euch mal den Abstand an.
3: Zwischen 2 und 4 gibt es keinen.
1: Nein, aber zwischen 6 und 7.
3: Das ist richtig. Aber ich wollte jetzt nur damit aber, sagen, ja. Termin Sieg, alle Punkte gleich. Ja. Neapel 2 dahinter. Also, äh, das ist sehr spannend. Auf jeden Fall. Verdammt eng. <lacht>
1: das stimmt.
0: Ja, Juve trotz... Nicht, ich, hoffe, ich hoffe nicht, dass Atlanta, Bergamo noch rausrutscht.
1: Das werden sie nicht. Das glaube ich nicht. Und Juventus trotz Ronaldo, trotz Murata und wie sie alle heißen, ja. haben sie es nicht nur, geschafft. Nur, ne?
3: Ja, nur Dritter. Mhm. Ja. Naja, aber sie waren nun auch wie lange, wie oft? Neunmal nacheinander? Ja, Neunmal okay. nacheinander. Ähm. Genau. Ja, ja. Also irgendwann muss man vorbei sein. Ich denke ne? einfach. Ja. Ich hatte vorhin das schon gesagt. Also in Bezug auch auf die letzte Saison muss man schon sagen, dass da in Mailand hat sich da entwickelt und sie waren vielleicht jetzt einfach auch mal dran.
0: Ja.
1: Ja, und die haben ja auch eine starke Truppe, wenn man überlegt, da ist Lukaku, da ist Hakimi und wie sie sonst noch alle heißen, das sind schon starke, starke Spieler, die, die ja. locker so ein Spiel mal alleine entscheiden können und die vor allen Dingen, wie du gerade gesagt hast, Marco, die sich nicht ähm, davon haben abbringen lassen, die haben gesagt, wir wollen Meister werden und wir können Meister werden und das haben sie auch gepackt, ne?
3: Ja, und sie haben äh, sie sind irgendwie auch Meister gewesen in, in dem, wenn es mal nicht so lief, Spiele 1 zu 0 zu gewinnen. Ich meine, das ist für eine italienische Mannschaft jetzt vielleicht nichts Außergewöhnliches, aber ab und zu musst du das einfach eben auch machen. Und, und das hat Inter Mailand wirklich gut hingekriegt. Ja. Und insofern verdient der Meister. Und, und äh, der Kampf um die Champions League ist halt, wie gesagt, offen. Auch da ist es Arbe, vielleicht sogar Lazio Rom, sind da noch nicht raus. Nö. Nee.
1: Ja, und Respekt auf jeden Fall vor Atalanta, die äh, ja. aus, aus nichts unglaublich viel machen. Das ist schon klasse. Also, das muss man wirklich sagen. Und die das ist genauso. Die, die ähm, spielen ihre Saison durch. Das ist alles prima und die, die gewinnen ihre Punkte richtig, richtig gut.
3: Ja, also, heute könnt könnte ja noch mal ganz kurz gucken, ob es da auch noch ein direktes Duell gibt, irgendwie, ob er was und. sieht. Ähm, Ansonsten kann ich ja kurz noch über den Abschiedskampf berichten, denn da stehen schon zwei Absteiger, ne, ein Absteiger mit...
2: Jure gegen Milan
3: jetzt am Wochenende. Fest. Oh ja. Na du. Das hat was. Jure gegen Milan. Ja.
0: Mhm.
3: Das ist richtig, also da haben wir ja auch noch was vor. Jetzt muss ich mal gucken. Jetzt ist mir hier irgendwas ähm, genau. Also, Crotone ist letzter mit 18 Punkten. Ja, die, die sind weg abgestiegen. Vorletzter ist Parma Calcio mit 20 Punkten auch abgestiegen. Und auch nicht viel besser. Genau. Dann Benevento ist 18 mit 31 Punkten, 32 Punkte. Platz 17 Cagliari Spetsar Kaircho 34 Punkte, FC Turin 34 Punkte, AC Florenz 35 Punkte, CFC Genoa 36 Punkte und dann 39 für den FC Bologna. Also äh, der letzte Abstiegsplatz, ein Abstiegsplatz wird noch ausgespielt und da würde ich sagen, sind schon so ja vom Florenz ist mit drin, CFC Genoa, also die muss man schon alle irgendwie mit reinrechnen. Von Platz ja, 13 ja. bis 18, vielleicht 14, okay, aber äh, auch da ist noch eine gewisse Spannung da, aber zwei Absteiger stehen natürlich auch schon fest. Ja, okay. ja,
1: Florenz ist vielleicht von denen allen, die du da gerade aufgezählt hast, der Prominenteste, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die runtergehen, da ist also viel zu viel. Das Potenzial in, in der Mannschaft kalt mir nicht ab. Man weiß nie, aber kann ich mir nicht vorstellen. Aber natürlich die anderen, die da unten drin stehen, müssen schon aufpassen, da ist schon noch einiges gebacken.
3: Ja, ja ich meine, Benevento ist Aufsteiger, Spitzer ist Aufsteiger, okay. Ja. Florenz, ja, weißt du, ich meine, man könnte jetzt aber auch sagen, sie hätten nicht gedacht, dass sie überhaupt in der Situation sind.
1: Das ist wohl wahr.
3: Aber trotzdem, okay, äh, ist jetzt halt, äh, sie werden vermutlich ja wirklich nicht absteigen, also das kann ich mir jedenfalls nicht so wirklich vorstellen. Ich auch und nicht. Insofern, trotzdem ist es um den einen Absteiger halt noch eng und auch da, ja. gerade jetzt, wenn am Wochenende Juventus gegen Milan stattfindet, aber sicherlich auch noch Duelle im Abstiegskampf und insofern kann man auch in die Schlussphase der Serie A bestimmt mal reingucken. Das, das ist richtig ich, auf, jeden,
1: auf jeden Fall. In Italien ist es so, die ändern fast jede Saison ihren Aufstiegsmodus. Letzte Saison war es so, dass die ersten beiden oder der erste direkt hochgekommen ist, dann ging es zwischen den anderen sieben oder acht Mannschaften um den Aufstieg. Da haben dann noch Playoffs stattgefunden und so weiter und so weiter. Das war also dermaßen kompliziert. Das war unglaublich. Aber gut, das kann dieses Jahr schon wieder völlig anders aussehen. Es gab mal in Italien einen Modus. Das werde ich auch nicht vergessen. Wenn der Zweite vor dem Dritten weniger als 10 Punkte Vorsprung hatte, dann musste er in die Playoffs. Hatte er mehr, ist er direkt aufgestiegen. Das musst du auch erst mal einem erklären.
3: Das sind so Regeln, die muss man nicht unbedingt verstehen. Nee. Ich meine, es gibt ja in vielen europäischen Ligen ja auch viele, also Abstiegsrunden, Meisterrunden und Playoff-Spiele und da, ja. also wenn man das so durchguckt, gibt es ja in fast jeder Liga irgendwie ein eigenes System, ne?
1: Ja, da also kannst du dich ist manchmal fragen, das ist schwer. Unheimlich. Ja. Belgien, auch so ein Kapitel. Österreich. Das stimmt.
3: Griechenland, Rumänien. Ja, ja. Ähm, also es sind, sind sehr viele, die man da äh, aufzählen könnte. Und das ist richtig. Ich sag mal so, also um jetzt noch mal ganz kurz ein paar Meister, die stehen ja auch schon fest aufzuzählen, das ist zum Beispiel Ajax Amsterdam in den Niederlanden, das ist Olympiakos Pireus in Griechenland.
1: Guck dir mal den Abstand an in Griechenland.
3: 82 zu 58 Punkte. Ja,
1: ja. Ha?
3: 82?
1: Extrem. <lacht> Extrem. Aber äh, hallo.
3: War, ey, warum die denn da ihre Punkte? Liegen
1: 24 dahin? Punkte Unterschied. Wahnsinn.
3: Naja, dahinter ist es aber eben dann eng. Ne? Also das ist halt... Ja, klar. Ja, Olympiako ist total dominiert. Mhm. Ja.
1: Aber ich wollte ja, also nicht ins Wort fahren, Marco. Entschuldigung.
3: Polen mit Lega Warschau steht schon fest. Dann ähm, die Glasgow Rangers sind Meister in Schottland. Weiter Abstand. Außerdem auch weiter haben wir dann Abstand. noch Zenit St. Petersburg. Zenit St. Petersburg in Russland, die ja. schon feststehen. Also es sind schon ein paar Liegen Slavia-Prag ist aber aber auch gibt fest. noch.
1: Ja, stimmt.
3: Slavia-Prag okay, ist auch fest. Da hast du recht. Genau. Ja. Ja. Äh, was man noch sagen kann, ein spannender Meisterschaftskampf gibt es in der Türkei die türkei hat 21 mannschaften in der liga erster besiegt 81 zweiter Fenerbahce 76 und dann 75 für galatasaray Trabzonspor hat 64 punkte die spielen da keine rolle und also, die haben alle nee. noch, äh, vier spiele wenn mich das jetzt nicht täuscht ja so also ist noch im gewissen sinne auch noch offen zwischen den drei Istanbuler vereinen und ja ein paar meister haben wir jetzt auch aufgezählt also was mir so aufgefallen ist, ist halt, dass viele Abstiegskämpfe noch sehr offen sind und ich glaube, so der Monat Mai ist ja immer so der Monat, wo es dann doch irgendwie, es spitzt sich halt zu ne? und da gibt es halt manchmal Richtig. sehr verrückte Saisonfinals, Egal in ja. welcher Liga und da lohnt sich schon auch äh, da einfach mal ein bisschen durchzuklicken und mal ein bisschen durchzugucken und vielleicht auch mal was live anzuschauen, äh, das macht schon im Mai immer wieder Spaß. Und klar, wenn es dann Playoff-Spiele, Aufstiegsspiele gibt in England, in Spanien und wo auch immer. Äh, und wie gesagt, Abstiegskämpfe sind auch noch einige offen. Meisterschaften auch. Und ich denke, so haben wir eigentlich eine kleine Europareise gemacht und mal einen kleinen Überblick gegeben. Und mhm. sind da, glaube ich, auch ganz gut durchgekommen und haben hoffentlich so ein bisschen, ja, alle so ein bisschen neugierig gemacht. Und, und dass er halt einfach jetzt sich im Monat Mai da. Doch mal die ein oder andere Liga vornehmen und da mal ein bisschen schauen. Ja.
1: ja, dann nehme ich den Staffelstab auf, den Marco mir wunderbar übergeben hat. Herzlichen Dank dir für die Doppelmoderation. Super hast du das gemacht. Ich bedanke mich bei euch allen, dass ihr dabei wart. Hat einer noch was, was er sagen möchte, kann, soll, muss? Scheint halt nicht der Fall zu so naja, sein. Ich
3: glaube, für heute äh, wir ist das in Ordnung und es? wir sind dann okay. ja, am Wochenende halt drei, 32. Spieltag, Bundesliga, zweite Liga, die dritte Liga genau. hat auch noch äh, drei Spieltage. Also das ist <lacht> auch sehr spannend ja. oben und auch äh, im Abschiedskampf. Und insofern lohnt sich das auch hier in Deutschland natürlich, äh, die Ligen ja. zu verfolgen. Ja.
1: Weiterhin. Es gibt es gibt viel zu tun, verfolgen wir es, wie das so schön heißt. Genau. Ja, bedanke mich bei euch, wie gesagt, allen. Wir gucken mal, am Montag sind wir dann in alter Frische wieder hier. Schauen wir mal, ob Mary dabei ist. Und Ronny, kann man noch nicht sagen, Ist ja, kann immer mal was dazwischen kommen, auch bei uns, keine Frage. Aber wir werden alles dran setzen, dass wir euch auch euren Montagabend versauen. Wie das so schön heißt. Macht Jod, schönes Wochenende, viel Fußball. Und dann gucken wir mal, was wir da in der nächsten Woche rausholen. Bleibt gesund, das ist das Allerwichtigste. Ja, Steffen habe ich vergessen am Anfang zu erwähnen. Ähm, wenn, wenn ich das nicht tue, dann äh, schießt er gleich die Folge zum Teufel. Und das will ja wirklich keiner. Also wir hören uns voraussichtlich am Montag wieder. Macht es gut ja. und haut rein.
3: Ciao. Schönes Wochenende Ciao. und tschüss. Ciao.